0: Misschien bekend is nog niet eens het goede woord. Ik denk dat je het zo moet zien. De bewezen hengsten. Maar ook kies ik soms voor jonge garden, Waar ik gewoon vertrouwen in heb. Mm -hmm. um, wat ik wel belangrijk vind. Als ik dan bijvoorbeeld een jonge hengst kies. Of een die nog ja, niet veel gepresteerd heeft. Um, dan kijk ik heel erg naar de moederlijn van die hengst. Dus wat komt er nog meer uit? Wat hebben, wat hebben de moeders gepresteerd? Mm -hmm. En dan ja, kies ik best wel eens uh, met regelmaat een jonge god uit. Een jonge god. Uit. Ja. Jonge
1: god. Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Ik ben samen met Anne-Claire Bongers. Ook wel bekend van haar fokkerijwereld en van haar webshop, Toffit Horshop. En um, ja, ik vind het heel erg leuk dat je vandaag de gast bent. Ja, superleuk. Voor... Ja, wil je jezelf even voorstellen?
0: Nou, um, ik ben Anne-Claire. Ik heb uh, mijn eigen dressuurstal en dressuurfokkerij. Uh, ACB-dressuur. Um, en daarmee richt ik me echt op het fokken van uh, kwaliteitsvolle dressuurveulens. Uh, ja, echt voor, voor topsport... Uh, en dat doen we nu al uh, ongeveer twaalf jaar.
1: Ja. ja, en de eerste vraag. Hoe ben je hier allemaal mee begonnen?
0: Hoe, um... Wanneer was
1: dat? En, en wilde je dit altijd al?
0: Ja, um, nou, ik ben denk ik toen ik een jaar of zeven was begonnen met paardrijden uh, door mijn zus. Die had al uh, een, een pony en um, dan ging ik dan logeren en dan nou ja, werd je toch al gauw besmet met het paardenvirus mm -hmm. En uh, toen heb ik eerst net zoals iedereen gewoon lekker op een manege gereden. Maar merkte ik al gauw dat ik toch die wedstrijdjes rijden wel heel erg leuk vond. En um, toen heb ik eerst een, een jaar lang op het uh, paard van mijn zus eigenlijk wedstrijden gereden um, en moest ik daar dus voor ieder weekend uh, naar Twente toe, daar logeren en kon ik dan één keer rijden en dan in het weekend een wedstrijdje. En um, nou ja, goed, toen uh, hadden mijn ouders iets van na een jaar, nou je hebt het zo goed volgehouden, je wil het dus echt, hè? je hebt er veel voor over, uh, dan krijg je een eigen pony. Dus ik was relatief, uh, ja, oud eigenlijk, mm -hmm. uh, toen ik een eigen, eigen pony kreeg. Dus ik was al veertien en eigenlijk voor de, nou ja. ja. Voor, voor de oud voor jou? Ja, voor mij, ja, ja. Nee, maar dat is voor, als je echt in de wedstrijd sport en je zou echt in een kader willen, dus, dus je wil echt internationaal bij de ponies wat mm -hmm. doen, dat is maar tot 16. Ja. Dus in dat opzicht ja, is okay. het relatief ja. oud. Het maar is hadden nog steeds, ouders uh, ook
1: iets met paarden dan?
0: Nee, helemaal niet. Uh, dus die uh, kochten een e-pony, omdat ze er dus geen verstand van hadden. Um, was een geweldig pony uh, en uh, daar heb ik hartstikke veel van geleerd um, maar daar daar kon je dus ja daar kon ik eigenlijk niet uh, ja mee doen wat ik misschien nu voor ogen had gehad mm. en um, nou ja toen al snel eigenlijk toen ik 18 was de overstap naar de paarden gemaakt en um, eigenlijk uh, ben ik gaan fokken doordat uh, mijn eerste paard overleed en toen begonnen we eigenlijk na te denken van wat maakte dat paard nou zo speciaal? En waarom was hij nou zo geschikt voor de dressuur? En wat waren nou eigenlijk misschien ook de minpuntjes van dit paard? Ja. En um, toen uh, ben ik bij Tim Comans terechtgekomen. Uh, dat is onder andere de fokker van Dreamboy. Uh, de Glocks Dreamboy, wel te verstaan. Ja. Um, en daar hebben we een driejarig paard gekocht... Uh, die eigenlijk ja, qua bouw en qua gangen alles mee had. Alleen ja, hij moest dus wel nog helemaal opgeleid worden. En eigenlijk vanaf dat punt ben ik echt gaan kijken van wat is nou een goed resuurpaard... en waarom vinden we hem nou zo goed? Oké, okay, hoe ja. oud was je toen? Um, nou, toen was ik uh, 21, denk ik, 20. Mm -hmm. Ja, toen dat, uh, toen dat speelde. En toen uh, hebben we eigenlijk... Um, ja, kort daarna heb ik een, uh, een fokmerrie gekocht. Mm -hmm. um, en die was al ster... Uh, en we hadden wel online, had ik samen met een vriendin, hadden we wel dingen uitgezocht. Uh, van nou, hè, we, is dat ook wat om eventueel dan een veuletje mee uh, te fokken. En um, datzelfde bloed zat ook achter mijn eerste paard. Dus dat was eigenlijk de reden. Okay. Ik dacht van nou, dit kan nog wel eens yeah. wat, wat zijn. En toen ging ik kijken. En uh, dat paard zag er eigenlijk uh, ja, oneerbiedig een beetje uit als een uh, welsponnie. Uh, Ze zat heel lang in het haar, lange manen en... Um, maar ik, ja, ik, ik zag er wel echt wat in. En toen ben ik gaan, uh, gaan rijden met haar en wel geteld zes minuten uitgeprobeerd. En ik dacht: Zo, dit paard heeft zoveel go. Um, deze wil ik wel. En ik geloof ook wel dat we hier fijne velders mee kunnen fokken. Mm -hmm. En dat was Niniek. En daar is eigenlijk mijn hele fokkerij uh, mee begonnen. Um, dat is echt uh, ja, onze stammoeder. Uh, uh, yeah geweest, ja.
1: En verder, hoe, hoe heb je het daarna uitgebreid?
0: Nou ja, toen heb ik daar dus mijn eerste veuletje mee gefokt. Uh, Selanique uh, van Ravel. Uh, Ravel heeft uiteindelijk Olympische Spelen gelopen, maar op het punt dat ik hem koos. Nou, vond iedereen daar wel wat, wat van, want dat was toch helemaal niet populair. He, ik zat bij Jong KWPN, wat, wat echt toen een hartstikke goede toevoeging was en ik denk ook nu voor jonge fokkers heel leuk is om bij te zitten, omdat je dan toch ook wel echt een kijkje bij de grotere fokkers uh, mm. kunt gaan nemen. Um, maar die hadden toen best wel een mening. Hè? Dus het was allemaal jazz, c, ferro. Ja. ja, en ik had die van mij met Ravel gedekt. Dus dat was al een beetje zo van, nou ja, laat dat meisje van Bongers maar lullen. Want die, <laughs> uh, die doet weer zoiets raars. Ja. Um, en toen, uh, nou, toen werd er eigenlijk een heel mooie Merrieveulen uh, geboren. En uh, ik was eigenlijk vastbesloten om haar te houden. Hè, eerste Veulentje, en dat is mm. toch wel heel speciaal. En uh, zij werd geboren op de sterfdag van mijn... Naar nou ja, het toenmalige sportpaard. Dus dat was, hmm. ja, was best wel heel speciaal. Ja. En uh, toen heb ik uh, nou ja, ongeveer een jaar lang volgehouden. om maar niet te verkopen. Want de uh, eigenaar van Ravel, dat was dus Tim Comans. En die had dus. Ja, toch wel meerdere malen verzocht van. Goh, wil je hem niet verkopen? <laughs> nou, uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan. met het idee van. nou, zo'n paard krijgt wel alle kansen. En uh, het is toch ook wel heel erg gaaf. om aan zo iemand ja. jouw veulen te verkopen. Ja. En. Um, nou ja, uiteindelijk... Uh, uh, het veuletje wordt ouder en wordt drie. En uh, ja, blijkt dus een waanzinnig talent onder het zadel te zijn. Uh, en zo talentvol dat ze als driejarige de VSN-trofee uh, won. Uh, dat is zeg maar het Nederlands kampioenschap voor jonge uh, dressuur en springpaarden. Okay, yeah. En um, wat het extra bijzonder maakte is dat ik de jongste fokker toen destijds was die dat ooit behaald had. Mm -hmm. En uh, sinds tijden dat het dus een heel klein merrietje was die dit won... En dus alle hengsten en ook alle grote jongens eraf liep. Dus dat was natuurlijk. Uh, ja, dat was mijn eerste veulen. En daarmee werd de lat uh, wel heel hoog gelegd, gelijk. Um, yeah. Ja, zij is daarna verkocht en is uiteindelijk elite geworden. Uh, dus het hoogst haalbare predicaat voor, uh, voor merries. Uh, ze heeft WK-selecties gelopen, Pave cup finale En um, nou ja, eigenlijk, uh, uh, ja, na haar uh, ben ik natuurlijk ieder jaar door gaan, gaan fokken. Maar steeds dus maar in het begin één uh, ja. veulentje. Ja. En um, toen hebben wij uh, Tanetta daarbij aangekocht. Tanetta was al elite. Mm -hmm. um, ik, uh, ja, ik wilde graag er een tweede merrie bij. Omdat één wordt dus niet altijd uh, ieder jaar drachtig. Uh, plus, uh, ik reed toen ook zelf nog gewoon fanatiek. Dus dan was het ook fijn als je daarin wat kon spreiden. Dus ja. dat ze het ene jaar een veulen kregen... en het andere jaar bijvoorbeeld sport. Ja. En um, nou, deze merry had al uh, ja, veel bereikt. Ze had ook een mooi veulen aan de voet toen ik haar uh, kocht. En um, nou, die hebben we eigenlijk uh, gelijk ingezet voor de, voor de fokkerij. En beide merries dan ook nou ja, tussen de bedrijven door nog uh, gereden en gestart. En... Um, nou ja, zo zijn er, is het steeds eigenlijk wat, wat uitgebreider geworden. En destijds had ik dan, huurde ik nog stallen gewoon of op een stal of op een pensionstal En dan had ik een stukje apart, dat soort dingen. Mm -hmm. En nu uh, sinds negen jaar zitten we dan in Woudenberg. En hier is eigenlijk pas het echte, ja, grotere fokken begonnen. Ja. Um, wel te verstaan dat het nog steeds heel kleinschalig is bij ons. Ja. Um, Hoeveel stallen heb je hier? Um, nou, ik heb ongeveer rond de 25 paarden altijd staan, mm -hmm. uh, maar dat is dan inclusief uh, opfok. Dus er zijn ook wel jonge paarden die dan bij elkaar ja. uh, staan. Ja. Um, en ik heb zelf, uh, we hebben vijf merries uh, waar we veulens mee, uh, mee fokken. Mm -hmm. En um, nou ja, dat is, dat is zo in de loop der jaren is dat steeds meer uitgebreid. En je merkt ook dat je, je hebt ook echt wel, uh, uh, ja, best wel veel jaar nodig om... Uh, ja, wat te bereiken in de fokkerij. Want ja. voordat jouw eerste veulen dus drie jaar is, ben je dus ja. vier jaar verder. Hè? Ja, dus ja, uh, ja je, be je, je bedenkt welke hengst op jouw merrie zou passen. Um, dan moet je vervolgens elf maanden wachten tot het <laughs> veulen er is. En dan vervolgens ben je nog minimaal drie jaar aan het wachten... voordat je er iets mee kan gaan doen. Ja. Dus, um, dus fokken is wel echt een meerjarenplan. Meer ja. ja,
1: precies. Ja. En jij zegt dus, je hebt 25 paarden staan. Vijf ja. zijn dus volkmerries. Je hebt een hengst.
0: Ja. Wat ja. pension? Je hebt heel weinig. Oh, ja. ja. Nee, ik heb, uh, we hebben inderdaad uh, uit onze fokkerij, uit onder andere Dus daarnet uh, hebben we een uh, goedgekeurde dekhengst gefokt. Mm. Uh, Hero. Nou, dat, dat was natuurlijk uh, echt super speciaal. Um, Hero, die heeft, uh, ja, die betekent voor ons heel veel. Die heeft uh, onder andere Pavel Cup Finale gelopen op Jumping Amsterdam ja, toen hij vier jaar ja. oud was. Uh, hij heeft Sublie Cup Finale gelopen. Hij, uh, hij was destijds ook de enige hengst die dus alle competities de finale wist te halen, hm. samen met Total US. Ja, weet je, dus dat is gewoon super gaaf. Yeah. Um, en dat is natuurlijk extra speciaal dat je hem dan zelf hebt gefokt en ja, zelf zadelmak gemaakt. We hebben hem gewoon, uh, um, ja, hij is hier geboren en dat maakt het wel uh, extra speciaal. Ja. Um, dus we hebben Hero dan uh, ja, op stal en ik heb uh, nou ja, die vijf merries dan. We hebben nu twaalf uh, jonge paarden in de, in de opfok staan. Okay, dus dat ja. is ook gelijk dan een heel groot gedeelte ja, ja. van de paarden. Zijn die allemaal van
1: jezelf of heb je ook van andere mensen?
0: Nee, we hebben ook van andere mensen. En um, met name ook uh, als klanten bij ons een veuletje kopen... dan uh, geven wij ze altijd de mogelijkheid om het veulen bij ons in de opfok te laten. Omdat ja. um, een goed veulen kopen is één. Ja. Maar eigenlijk die jaren daarna zijn ja. superbelangrijk. En wij hebben gewoon gezien dat, uh, dat ook daar de, best wel wat dingetjes mis kunnen gaan. Um, en wij zijn ervan overtuigd dat, dat ja, hoe wij dat hier doen... Um, dat dat de paarden echt ten goede komt... en dat we dan ook meer garantie kunnen geven... op een goed, gezond, uh, driejarig sportpaard. Ja. Um, of dus voor de fokkerij. Um, dus uh, wij bieden onze klanten aan om de veulen hier te houden. Dus de meeste zijn wel door mij gefokt... Mm -hmm. maar zijn dan niet meer, van mij, nee, uh, in, ja, of niet meer in mijn bezit. Um, en meestal is het zo dat op een groepje van vier... dat er vaak één nog echt van onszelf is... en dan drie van klanten... En um, op het moment dat we uh, ja, maar drie bijvoorbeeld hebben, dan wordt het aangevuld met één veulen van buitenaf. Mm -hmm. En over het algemeen zijn dat vaste klanten die uh, of al jaren bij ons komen of die bijvoorbeeld een veulen op een veulenveiling kopen. Of uh, die zelf uh, fokken, hè, die reserveren eigenlijk een jaar van tevoren al een plekje van goh, yeah. hè, uh, als het past, zou ik graag bij jou willen brengen. Um, en dan blijven ze hier dus uh, ja. Ja, in ieder geval tot 2,5 in een groep.
1: En verkoop je alle veulens bij jezelf?
0: Nou, ja, wel een aantal. Uh, wij proberen uit iedere merrie een uh, merrie te behouden. Omdat dat zorgt er natuurlijk voor dat we ook kunnen blijven fokken. Dus dat is voor ons wel van belang. Mm -hmm. um, en daarnaast uh, ja, moet er ook evenwicht zijn. Hè? Als je natuurlijk ieder jaar uh, veulens fokt, dan krijg je er dit jaar vijf. Uh, als je die alle vijf ieder jaar houdt, dan heb je zomaar ineens ja. een hele verzameling. <laughs> en dat is niet de bedoeling. Het nee. um, is
1: natuurlijk je, je, je werk, je inkomsten ja, en zo. Ja,
0: en uh, ik kan natuurlijk zelf niet meer rijden... Dus dat dat maakt ook wel dat we uh, nu eerder geneigd zijn om uh, als, als baby te verkopen. Dus mm -hmm. waar ik vroeger nog dacht van nou ik hou ook een aantal. Uh, zodat we ze eerst kunnen aanrijden en in de sport kunnen uitbrengen. Ja. Uh, maken we nu wel eerder de keuze om te zeggen van nou we, we doen uh, meer veulensfokken, Maar we ja. moeten er ook meer weg. Ja, dus um, in principe hou je er altijd wel één of twee per jaar gang. Maar dat is het dan ook wel. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, en je doet natuurlijk naast je fokken nog een hele hoop andere dingen. Onder andere dat je instructrice bent, jurylid. Je hebt natuurlijk je, je winkel en je webshop. Uh, je, je leidt eigenlijk een heel bedrijf En je doet heel veel voedingsadvies geven. Maar daar hebben we ook een hele hoop vragen voor. Maar dat bewa bewaren we voor de volgende podcast. Ja, superleuk. Je ja. zie het alweer gebeuren. Ja. We zijn twee uur aan het praten zijn over heel veel verschillende onderwerpen. Dus dat, uh, als jullie daar interesse in hebben... moet je even de volgende pod podcast die dus volgende week online komt uh, luisteren. Dus deze is echt uh, gericht op de fokkerij. Uh, nou, Ik heb op Instagram natuurlijk heel veel vragen uh, binnengekregen. Nou, de eerste was dan hoe ben je begonnen. Dat heb je natuurlijk lekker uitgebreid uh, verteld. Het uh, enige wat ik nog wil weten is... Hoe je dat eventueel met... Uh, het is dat daar, hè, heel veel beginnende ondernemers vinden dat interessant... Hoe je dat eventueel hebt gedaan qua investering of qua budget. Ja. Heb je het echt... Hè, je hebt, je hebt uh, bedrijven die heel klein beginnen... En dan eigenlijk daarmee steeds een klein beetje winst halen... en nooit een lening bijvoorbeeld hoeven af te sluiten. Ja. Of heb jij bijvoorbeeld wel ja, financiële hulp ja. nodig gehad? Nou, um,
0: het uh, en dat geeft iedereen ook weer goede hoop. Ik wil niet zeggen, ga massaal op Marktplaats wat kopen. Maar onze allereerste Mary Ninique, dat is mm. gewoon toch een beetje een lucky geweest. Die heb ik op Marktplaats, ben ik daar tegen aangelopen. Um, en heb ik die dus eigenlijk voor niet al te veel geld kunnen kopen... Um, en al snel merkte ik dat ik... Uh, het leek wel of ik het iets eerder zag dan anderen om mij heen als ik een jong paard zag. Dus mm -hmm. ik zag toch best wel snel kwaliteit. Um, dus wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik heb bijvoorbeeld een jaarling gekocht. En uh, heb mijn vader zover gekregen om de helft te investeren. Mm -hmm. um, en na een jaar uh, ja, verkochten we uh, zijn helft voor uh, het driedubbelen. <laughs> en dan kon je dat stukje weer gebruiken... Ja. voor het volgende. Ja, en zo proberen we dat hier eigenlijk ook te doen. Um, dus ja, er wordt verkocht. Het is onderdeel van ons bedrijf. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk door middel van... Ja, alle stukjes bij elkaar... probeer je uh, steeds een stap te groeien. Mm -hmm. uh, zowel financieel, maar ook... Uh, qua uh, kwaliteit. Hè? Ja. Dus ik kan nu ook... Uh, meer uh, kwaliteitsvolle veulens op de wereld zetten. Ik hoef niet meer op één te gaan. Daarmee is ook het risico wat meer gespreid. Want mm -hmm. ook wij hebben wel eens pech met fokkerij dat dat gebeurt. Ja. Um, dus ik zou ook wel altijd adviseren om als je veulens gaat fokken... Um, je moet echt hele kwaliteitsvolle merries hebben. En je moet voor jezelf echt een goed plan maken van wat kost het. Um, omdat voordat je winst maakt op een veulen moet er echt wel heel veel ja. uh, gebeuren. Ja. Dus uh, ik denk... Niet...
1: De volledige inzet nee, gaan en op focussen. Nee. Je, moet
0: nooit, je moet nooit je laatste cent zeg maar in, uh, in één veuletje fokken steken. En dan denken dat je daar de aanbetaling van je huis mee doet. <laughs> uh, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee. Hè, dus um, het is wel zo dat je nu merkt, nu in de loop der jaren uh, ja, heb je naam gemaakt en, en beseffen mensen van: goh, hè, daar zit een bepaalde zekerheid in mm -hmm. om een veulen aan claire te kopen. Um, en dat komt omdat we inmiddels uh, zitten we op de vierde generatie Dus we kunnen veel meer zeggen over ja. kwaliteit, over gezondheid... over uh, hoe, hoe zijn ze onder het zadel. En dat duurt gewoon even. Dus je moet wel je bewust van zijn... dat als je in de fokkerij um, echt geld wil verdienen... dan uh, moet je een lange adem hebben. Maar je moet daar zeker dus ook dingen naast hebben... die eigenlijk dit stukje kunnen bekostigen. Ja. Um, want voordat je hier echt je geld mee verdient... Um, ja, dan, dan ben je dus, uh, nou ik zou haast zeggen, uh, acht tot tien jaar verder.
1: Ja. ja, precies. En wat is je doel met fokken? Want je zegt al, je wil graag hele ja, chique, goede paarden fokken. Is dat het enige zeg maar, doel? Of, of ja, nou, ik, nee, ik
0: wil echt, uh, ik wil echt uh, bijdragen aan topsport. Uh, dus mijn ultieme doel is dat we echt kwalitatief hoogstaande... maar vooral gezonde paarden fokken. Hmm. Uh, maar ook paarden met vooral een goed karakter... Um, ja, want zelfs Hero, dat is echt uh, dat is een hengst.
1: Maar die is super, super braaf. Uh... Ja,
0: ja, en hij is echt wel hengst hoor. En hij heeft heus wel eens dat je denkt... Nou, even mm. je zaakje thuis laten. <laughs> maar zodra die onder het zaal is, is hij super gefocust. En ook inderdaad, van de week even longeren... Uh, dat doen we gewoon met alle merries en veulens om hem heen. Mm -hmm. um, en dat, ik, ik vind dat wel ontzettend belangrijk. En ik heb wel het gevoel, we zijn daar nu sinds een jaar... Uh, we bedoel ik dan uh, paardenfokkend Nederland... weer een klein beetje mee bezig. Um, maar ik ben bijvoorbeeld vanaf het begin af aan, heb ik gezegd... ik wil niet uh, niks afdoen aan de kwaliteit van de stap... Terwijl iedereen was nou ja, zo'n 10, 15 jaar geleden alleen maar bezig met spectaculair bewegende paarden. En een nog grotere draf en mm -hmm. nog ruimer. En terwijl we nu um, eigenlijk later zien dat die uh, paarden die heel groot gaan, zoals we dat dan noemen, dat die eigenlijk niet per definitie Grand zijn. Dat die dus helemaal niet ja, per se makkelijk bij elkaar kunnen uh, komen... en makkelijk in piaf kunnen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en we zien dus dat alle staponderdelen zijn de afgelopen jaren... zijn die uh, veel meer nou ja, waard geworden in de proeven. Dus er wordt meer gestapt. Mm -hmm. uh, staponderdelen tellen bijvoorbeeld dubbel. Mm
2: -hmm. uh,
0: op het moment dat je dat nu nog moet gaan regelen in je fokkerij... Ja, dan heb je pas over tien jaar succes. En dat zijn wel de dingen waar ik... Ja, tien jaar geleden al opgehamerd heb voor mezelf. Waardoor ik misschien soms wat afwijkende keuzes heb gemaakt... maar daardoor wel um, ja, misschien nu al aan langs het langste eind zeg maar. Ja, precies. Dus het, het doel is echt wel om goede sportpaarden... maar ook functionele sportpaarden... die echt gewoon tot het hoogste niveau mee kunnen... maar ook qua karakter. Die, ja, ja, dat is echt wel heel erg belangrijk. Maar het is best wel
1: interessant dat je eigenlijk naar zoiets specifiek... zoals, uh, zoals de stap, zeg maar, ja. daar naar kijkt. Want normaal gesproken kijkt iemand meer naar... tenminste, ik heb uh, het vak Fokkerij gehad op mijn opleiding... Nou, dat was natuurlijk maar een heel klein stukje... Maar dan kijk je meer naar het exterieur van het paard. Ja, daar kijk ik ook uh,
0: zeker naar. Ja, zeker. Nee, we gaan altijd voor een, de, de basis een, een goed gebouwd en bewegend paard. Mm -hmm. um, dus, dus al onze merries uh, zijn ook gewoon echt goed gebouwd met een goed fundament, zoals we dat wel mm -hmm. noemen. Dus goede voeten, goed, degelijk beenwerk. Um, alleen als we uh, simpel door de bocht... daar noemde ik de stap even als voorbeeld. Mm -hmm. um, iedereen um, kan lyrisch worden... als een paard uh, gigantisch van de grond afdraaft. Mm -hmm. Terwijl een heel goed stappende... Nou, daar, daar gaan we niet allemaal om roepen of iets dergelijks. Of dat we helemaal kippenvel ervan ja. krijgen. Oh, dat is een goede stap. Ja, <laughs> he, terwijl als een paard uh, gigantisch mooi uitstrekt... Of, of passageachtig door de wei heen gaat. Ja. Um, terwijl... Uh, in de afgelopen jaren is wel gebleken dat, dat de, de draf is iets... wat we met een goede ruiter uh, ook kunnen bewerkstelligen. Hè? Mits er voldoende uh, basis is hè? Ja. en voldoende lichaamsgebruik. Maar we zien dus gewoon dat, dat uh, een draf een gang is... die we als ruiter nog kunnen beïnvloeden. Terwijl de stap, dat is toch een gang waarin we weinig kunnen regelen. En vaak ja. hoe meer we gaan regelen, hoe beroerder eigenlijk die stap wordt. Ja. Um, dus ik vind stap en galop moet ze echt aanwezig zijn... Um, en wat echt de rode draad is in onze fokkerij, is een heel sterk achterbeen. Mm -hmm. Dus onze paarden hebben allemaal heel veel motor. Het zijn merries ook allemaal die graag willen lopen. Maar met name dus ja, uh, veel buiging hebben in hun gewrichten En heel erg veel afdruk hebben. Dus uh, makkelijk van de grond gaan, zeg maar. Um, en dan zie je eigenlijk dat dat stukje... Um, ja, veel belangrijker is... om uiteindelijk een Grand Prix paard te hebben... Ja. Um, dan dat paard... wat uit zichzelf heel groot dravend... Uh, door de weide heen gaat, zeg ja. maar. Ja, nee,
1: Ik snap helemaal wat je bedoelt. En waar kijk jij nou naar... als je een paard gaat uitzoeken om te dekken? Dus als je... Hey, wat zijn de zijn kenmerken... keuze. Ja, wat ja. zijn kenmerken van jouw merries... waarvan je denkt... oké, okay, als ik een hengst ga zoeken... waar ja. moet die hengst dan op aansluiten? Um,
0: ja, nou dat is een goed punt. Dat is ook echt waar je als eerste mee begint... is niet uh, de hengst, maar je merrie. Ja. Dus... Uh, ik heb gewoon per merrie een plan, zeg maar. Uh, we kijken van, nou, wat zijn haar kwaliteitspunten? Kan je een paar um, voorbeelden noemen? Voor paar ja, voorbeelden? nou, um, bijvoorbeeld uh, als we Tenetta pakken. Nou, die, uh, die is dan elite, dus we weten, nou, die heeft echt alle predikaten en hele goede voeten. Heeft uh, drie bovengemiddelde gangen. Um, wat wil ik verbeteren aan haar? Ze is uh, maar 1,64. Dus okay. voor haar bijvoorbeeld kies ik altijd hengsten die wat royaler zijn. Die in ieder geval boven de 1,70 zijn. Mm -hmm. um, zij, heeft, uh, zij zou dus wat meer maat mogen hebben. Maar wat ze bijvoorbeeld wel heeft, hè, dus dat is niet te vergissen met de stokmaat. Zij heeft wel heel veel rek in haar lijf. Dus ze heeft wel mooie halslengte. En het is absoluut dus geen uh, uh, korter paard, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar kijken we naar. Dus in haar geval zeggen we van, nou, we pakken een, een wat grootramerige hengst. Um, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Just a Dream. Uh, is een, echt een fantastisch gebouwde Mary Die is zelf ook heel groot. Die, uh, ik, ik denk dat ze nu bijna de 1,75 aantikt. <laughs> ja, maar heel elegant en... Um, maar die heeft dus uh, een wat smaller pijpbeen. Die uh, heeft echt, uh, nou, als je een mannequin uh, als paard zou moeten omschrijven, dan is <laughs> zij dat. Um, dus waar ik bij haar voor kies, zijn hengsten die wat meer bot vererven. Um, omdat we dan zeggen, nou, dit is super elegant, maar het mag ook niet fragieler worden dan mm -hmm. dit. Dus bij haar kijk ik weer naar van, oké, okay, geen enorme kastelen, maar wel paarden met meer bot bijvoorbeeld. Okay. Ehm um, dus dat en, is interessant. Ja, dus, dus uh, kijk, qua, uh, nogmaals een aantal basisvaardigheden... die moeten de merries gewoon bezitten. Anders moet je er gewoon niet mee gaan fokken. Mm -hmm. He, dus uh, ik vind al onze merries uh, beschikken echt over een goed uh, karakter. Het uh, zijn allemaal merries die bovengemiddeld kunnen bewegen... en dus gewoon goed gebouwd zijn. Uh, wat ook belangrijk is, is dat al onze merries uh, gezond zijn op röntgenfoto's, Dus dat vinden we ook echt heel belangrijk.
1: Ja. ja, want ik had inderdaad een keer ergens een vraag voorbij zien komen van... He, hebben jouw paarden een soort bemerking? Dat je... nee,
0: nee, kijk. Um, uh, soms is gewoon de afweging van... Uh, ga je fokken of ga je rijden? In mm -hmm. de praktijk blijkt echt wel dat het ontzettend moeilijk is... om die twee te combineren. Omdat mm -hmm. een merrie toch wel... Uh, ja, zo'n veulen toch een maand of uh, vijf zeker aan de voet heeft. Mm -hmm. uh, en als je dan bedenkt dat ze... Nou ja, die drie maanden daarvoor kan ze ook echt niet meer op wedstrijd. Nee. Dus er blijft relatief weinig over. Um, en bij mij komt er gewoon bij... ik ben zelf niet meer geschikt. Ik ben zelf uh, ja, uh, afgekeurd eigenlijk om te rijden. Dus dat maakt ook de afweging wat makkelijker... Um, nu is het wel zo dat ik echt wel veel waarde hecht aan sport. Dus uh, ik probeer ook om onze jonge Mary's wel eerst gewoon zadelmak te laten maken. En dan uh, toch wat wedstrijdervaring op te laten doen. Um, maar ik denk als ik zelf nog had kunnen rijden. Had ik waarschijnlijk iets minder gefokt of had ik het anders ingedeeld. Ja, precies. Um, kijk het is wel zo, uh, zoals mijn sportpaard bijvoorbeeld. Nou die heeft een keer een ongelukje gehad uh, op stal. Um, en... Toen ik haar kocht was al wel gelijk het idee van... mijn volgende maar moet en zal wel een merry zijn uit een zeer goede stam. Mm -hmm. Mocht er ooit wat gebeuren, kan ik in ieder geval met haar fokken. Ja. En, um, en nou ja, dat, dat, dat werpt dan nu ook wel echt zijn vruchten uh, af. Um, dat, is, dat is dan Bolivia, daar heb ik dan zelf zet zet licht mee gereden. Um, die merry is uh, ster, sport... Rok, Ibop, eigenlijk alle predikaten die we graag zouden willen. Mm -hmm. um, maar ze is ook een merrie die zelf in de sport echt goed heeft gepresteerd. Dus uh, bijna alle klassen uh, kring- en regio-kampioen. En we, ja, we zien wel dat dat ook steeds belangrijker wordt in de fokkerij. Dat we toch ook graag zien dat de moeders of, of moederlijnen ja. veel sport bevatten. Ja. Um, bij uh, Bolivia let ik er bijvoorbeeld op uh, ook dat stukje maat en ook een stukje botvorming. Uh, zij is een crexé maal en zij is zelf ook maar 1,65. En uh, ze heeft ook wat fijner beenwerk. Dus ik kijk vooral ook naar hengsten die inderdaad wat, wat bot, uh, wat, wat degelijkheid eigenlijk toevoegen. Um, is een merrie die super spectaculair kan bewegen. Dus daar hoef ik... Uh, ja ik ga geen slecht bewegende paarden erop zetten... maar dat ja. zijn niet per se haar verbeterpunten. Ja. Um, maar bij haar... Uh, zij is een kreksee... en kreksee uh, die, die willen nog wel eens wat wekere ruggen geven. Ja. Dus bij haar let ik er vooral op dat ik een hengst kies... waar een hele uh, degelijke, stevige rug op zit. Okay, ja. um, dus dat zijn dan echt wel per merrie... Uh, kijken we van, nou, wat, wat past het beste bij jou? Ja. Um, en dan kan het ook nog zo zijn... dat je gaandeweg in die jaren bijvoorbeeld merkt... hé, hey, uh, verrek... Die Mary vererft uh, zo en zo en helemaal niet hoe ik het van tevoren misschien had bedacht. Mm -hmm. um, eigenlijk wijkt het nooit heel erg af van wat je in gedachten hebt. Maar het kan soms wel eens um, net iets anders gaan dan dat je, dan dat je had uh, bedacht. Bijvoorbeeld um, is, uh, is Danique. Die uh, is zelf maar 1,67. Um, maar die blijkt dus heel erg grote fokken. Dus die... Zelfen uh, geen hele
1: grote hengsten per se
0: Nee, die... die... Um, ja, die, die, die uh, en dat is iets wat je natuurlijk niet na de eerste gelijk weet. Nee. Uh, de eerste is per definitie... Of nou, per definitie... Over het algemeen is de eerste veulen wat een merrie krijgt, is het kleinst. Dat ja. doet de natuur super superslim. Ze uh, maken er niet al te zwaar van. Dus ja. die, meestal is de eerste het kleinst. Um, maar gaandeweg merken we nu van... Hé, hey, vrek, daar komen allemaal 1,70-plus paarden uit. Mm -hmm. En um, het, het grappige is dat dus ook Hero heel groot blijkt te fokken. Hero is dus maar 1,68. Mm -hmm. En we zien dus dat bijvoorbeeld de combinatie van Hero met Danique... dat dat dus hele grote paarden oplevert. <laughs> um, terwijl je zou zeggen 1,67 keer 1,68... nou, dat zal dan toch ongeveer hetzelfde moeten ja. blijven. Um, dus dan zien we toch dat ook het stukje uh, ja, kritisch echt alles onder een groot glas leggen... heel belangrijk is. Ja. Heer, en dat alles je soms...
1: en, ja,
0: uh... ja, en dus niet je blind staren op alleen één element. Dus niet alleen de beweging... maar ook dus de karakters... Uh, gezondheid, de bouw. Um, ja. Omdat je kunt nooit uh, verwachten... dat een hengst... Um, een echte grote error gaat verbeteren. Mm -hmm. Heer, en dat hoor ik nog wel eens in mijn omgeving. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen... nou, maar Mary heeft zo'n rot karakter... ik ga er maar mee fokken... want ik kan er toch niet mee rijden... Ja. Um, ja, dat is dus niet verstandig. Merrie, um, um, om je een idee te geven... Mary geeft ongeveer 60% en de hengst maar 40%. Oké. Okay. Um, tuurlijk is het zo dat sommige hengsten net even wat meer hun stempel drukken. Maar vergis je dus niet wat jouw merrie betekent in ja. de nakomeling. Ja. Um, en dat is gewoon groot.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik weet het al met Arena. Hè. Ja. Dat is natuurlijk van mijn stal eigenressen. En die heeft een volle zus ook op stal staan, Benfica. En de moeder daarvan... CRE heet zij volgens mij. Nou, die is een aantal jaar geleden overleden, ik weet niet of ik haar heb meegemaakt. Maar die zei, Arena laat zich dus nooit vangen in de weien. Dat is gewoon een karakterdingetje. Ja. maakt echt geen hol uit wie het is. Uh, die laat zich gewoon niet vangen. En Ben heeft dus precies hetzelfde. Maar die KR had dat dus, zeg maar ook, ook al. Ja. Dus, ja,
0: die moeder ja. had dat
1: dus al. En die brengt ja. dus dat gedeelte soort van, van het karakter. Dan. Ja.
0: ja, het kunnen wel. Um, dat is wel een leuk punt. Het, het kunnen wel twee dingen zijn. Eén um, een stukje karakter, dus het, het koppige of het, het moeilijk bewerkbare. Mm -hmm. Dat is echt iets wat, wat ja, gewoon genetisch vast is gelekt. Mm -hmm. um, maar het andere stukje is inbrengingsfase. Ja. En dat is iets waar wij ontzettend veel aandacht aan besteden hier. Um, wij zorgen één ervoor dat onze merries heel goed in de hand zijn. Dus al onze merries um, zijn... Ooit onder het zadel geweest. Uh, al onze merries uh, komen dagelijks in de hand. Worden volledig getalenteerd alsof ze morgen op wedstrijd zouden moeten. <laughs> um, wat dus ook inhoudt dat de merries het fijn vinden als wij er zijn. Mm
2: -hmm.
0: Dat brengen ze over op hun veulen. Dus onze baby's die worden, uh, krijgen na één dag al een halster om. Leren meelopen. Leren voetjes optillen. Borstelen. Uh, ik knip de oren op een gegeven moment uit. Of het nou wel of niet moet, het gaat erom dat ze leren van dit hoort er allemaal bij. Ik mm -hmm. ben op de wereld gekomen als paard en dit, dit hoort nou eenmaal zo. <laughs> en um, die eerste zes weken, dat is de imprintingsfase, mm -hmm. die kun je dus nooit meer overdoen. Nee. En ik denk dus ook dat daar een heel stukje gaat ook daar soms uh, mis. Hè, dat we zien de merries met Veulus, ach gooi maar op de wijs, lekker ja, voor ze. Ja, laat het even samen. Ja, in, uh... geloof me. Een veulen van vier, vijf weken oud... die krijg je al gewoon niet meer normaal een halster om. Die zijn echt al heel sterk. Dus uh, wij doen dat gewoon... ja, eigenlijk als ze nog heel jong zijn... Um, leren we dat dagelijks... om dat gewoon in alle rust op en af te doen. En dan zie je ook dat er helemaal geen stress is. Ja. En dat ze dat ook helemaal niet spannend vinden. Dus het is deels... Um, uh, karakter wat is vastgelegd in de ouders. Mm -hmm. En anderzijds ook een stuk... opvoeding en echt investeren... in de veulens op jonge leeftijd.
1: ja. En wil je nog wat vertellen over al die... Ster, Elite, IJ. Ja. Want daar snap ik dus helemaal niks van. Ik nee. snap dus met, met een hoop mensen met mij samen. Wanneer begint iets? Wanneer wordt een paar ja. iets? Welke volgorde? Ja, nou het,
0: het, het, niet alle volgorde staan helemaal vast. Um, wat grappig is. Uh, we hebben uh, sinds nu een aantal jaar hebben we een, een predicaat Wat je direct als veuletje kunt aanvragen. Uh, dat heet het DOC uh, predicaat Overigens, we praten nu wel over predicaten voor uh, het KWPN Stamboek. Ja, Laten okay. we dat even... Want anders wordt het heel ingewikkeld. Ja. Um, dat DOC, dat is een uh, predicaat wat uh, op basis van uh, genetica wordt bepaald. Mm -hmm. um, het DNA van het uh, veulen wordt bekeken of het um, erfelijk belast is tot het mogelijk overdragen van OCD's. OCD's okay. zijn losse yeah. botfragmenten. Yeah.
1: Um, is dat erfelijk uh, bepaald? Ja.
0: Niet alle onderdelen, dus uh, sommige onderdelen uh, is wetenschappelijk nog niet van bewezen dat het Overdraaglijk is. Uh, maar van andere onderdelen weten we dus zeker dat als het op die plekken zich een botfragment uh, bevindt, dat dat uh, erfelijk is. Okay. Ja. Um, nou, in het verleden kon daar dus ook wat uh, ja, soms mee gesjoemeld worden door het weg te halen, door um, nou ja, foto's net uit wat andere hoeken te schieten. Um, en dat, dat is nu met dit DOC-predicaat uh, of de manier van toetsen is het, ja, niet mogelijk. Je kunt er niks aan doen. Er wordt haar getrokken van je veulen en dan kun je dat aanvragen. Um, het is wel zo dat het nu nog niet uh, super betrouwbaar is als zijnde... Uh, dit is natuurlijk een database die moet worden opgezet. Dus ja. ik verwacht dat we hier over tien jaar uh, het eerste profijt van gaan hebben... Um, maar je moet ergens beginnen. Dus ik vind het supergoed dat een stamboek hiermee bezig is. Want uh, we zorgen op die manier ervoor dat we een uh, gezonder paard gaan fokken. Mm -hmm. um, dat DOC-predicaat, dat heb je uiteindelijk nodig om alle uiteindelijke predicaat te halen. Dus een goedgekeurde dekhengst. Dus je moet die
1: DOC ja, hebben? Ja, okay. een
0: goedgekeurde dekhenks moet per definitie, uh, voordat die goedgekeurd kan worden, moet hij al beschikken over het DOC-predicaat. Okay. Um, dat kan je
1: ten alle tijden aanvragen of dat moet als veulen zijn? Dan. Ja,
0: nee, je kunt het altijd aanvragen. Um, het is wel zo dat het stamboek het stimuleert om het als veuletje al uh, te doen. Mm -hmm. uh, omdat als veulen bij registratie worden er al haren getrokken. Dus dan is het een kleine moeite om nou, het dan ja. te doen. Um, en uh, nou ja... Dan komen eigenlijk pas de echte spannende dingen, waar we ons, uh, nou ja, ook enigszins voor moeten inspannen. Um, en dat zijn uh, de, dan gaan we naar de keuringen toe. Mm -hmm. um, en hoe oud zijn ze dan? Uh, in principe vanaf drie jaar kan dat. Mm -hmm. Maar ze kunnen ook gewoon ouder zijn.
1: Maar je, maar je, je hebt ook veulekeuringen, toch?
0: Ja, klopt. Of staat dat er los ja, van? Ja, maar dat staat er inderdaad los van. Uh, veulekeuring is echt een momentopname. Dus bij de veulekeuring uh, ga je in je eigen regio... Uh, in principe naar de keuring toe. Mm -hmm. Je mag ook in een andere regio... maar dan kun je geen kampioen worden... Um, een veulenkeuring is eigenlijk uh, een, een echte momentopname. Jouw veulen wordt daar gewaardeerd met bijvoorbeeld... Uh, wij gaan in principe voor een eerste premie. Dat is het hoogst haalbare mm -hmm. bij de veulens. Um, en natuurlijk het allermooiste is als ze uh, een kampioenslint mee naar huis mogen nemen. Maar het is geen prestatie die eeuwig aan het paard vaststaat. Het is meer... En, uh, voor de ja, uh, ja, en een stukje eer. Kijk, op het okay. moment dat een merrie natuurlijk... Uh, ieder jaar een veulenkampioen geeft... dan zegt dat wel wat. Yeah. Uh, maar het is niet zo dat ze dan later zeggen... nou omdat jij als baby uh, zo prachtig was... Ja. <laughs> doen we er gelijk wat bovenop. Uh, in principe is het geen uh, blijvende prestatie... waar dus zo'n predicaat aan komt te hangen. Mm -hmm. um, dus vanaf drie jaar kun je eigenlijk... alle andere predicaten gaan, uh, uh, ja, gaan opstrijken. Hoop je. Daar fok je voor. Um, de eerste die je eigenlijk uh, kunt halen uh, is een ster. Daarvoor ga je naar een stamboekkeuring. Um, of uh, het kan middels een ibob. E ibob e is ook een losstaand predicaat. Daar kom ik zo even op terug. Um, ster wil zeggen, het uh, paard is gebouwd voor minimaal een zeven en kan bewegen voor minimaal een 7,5 gemiddeld, mm -hmm. uh, dan spreken we over een uh, stermerry. Dus dan zeggen we: Nou, die kan bovengemiddeld stappen, draven en galopperen um, en heeft een bovengemiddeld, uh, ja, bovengemiddeld exterieur. Mm -hmm. um, op het moment dat je dan een stermerry hebt en je denkt: Nou, ik wil eigenlijk nog wel wat meer dan kun je naar de centrale keuring gaan. Nou, op de centrale keuring komen dus dan de stermerries bij elkaar. Uh, centrale keuringen zijn eigenlijk regio-keuringen. Uh, mm -hmm. um, en de stermerries die dan ja, nog net even een slagje beter zijn... Die dus niet precies voor die 7 en 7,5 gaan, maar die echt 8 en 9 scoren... Mm -hmm. uh, die kunnen daar voorlopig keur worden verklaard. Um, het woord zegt het al, voorlopig keur... Uh, dat zijn dus merries die nog wat exclusiever gebouwd zijn... en die nog net wat beter kunnen bewegen. Uh, maar wat zeggen we dan? Heel leuk dat ze dat los kunnen en aan de hand. Um, maar we willen dit graag wel even bevestigd zien onder het zadel. Ja, dat was een soort van
1: mijn volgende vraag. Ja. Is dit inderdaad allemaal aan de hand of is dit ja. onder het zadel? Nee, dus de eerste
0: keuringen zijn in principe aan de hand en los. Mm -hmm. uh, voor ster moeten ze ook vrij bewegen. Mm -hmm. uh, er is een uitzondering, maar daar kom ik zo op het eind even op terug. Um, en dan, de, nou ja, dan zijn de merries dus voorlopig keur. Nou, Dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden om dat voorlopig keur om te zetten in echt keur. Um, dat kan dus door die e-bop waar we het net over hadden. E-bop is een aanlegtest mm -hmm. uh, waarin de gangen worden beoordeeld... maar ook de houding en de aanleuning van het paard. Um, en rij je eigenlijk... Ja, een, een, een het is te vergelijken met een B-proef, uh, waarbij dus niet wordt gekeken of je keurig bij de A in galop gaat, maar waarbij wordt gekeken hoe is de techniek van het paard, hoe is de balans, hoe zien wij de aanleg als dressuurpaard. Mm -hmm. Nou, Als het paard daar minimaal 75 punten voor haalt, dus wederom een 7,5 gemiddeld mm -hmm. en het paard was al voorlopig keur, mm -hmm. dan wordt hij definitief uh, keur. Okay. Um, nou, dan hebben we nog een stapje verder en dat is die elite-merrie... Mm -hmm. die we net ook al um, bij onze merries hebben genoemd. Een elite-merrie is een merry die um, keur is... dus die en aan de hand en onder het zadel goed kan bewegen... Mm -hmm. exclusief gebouwd is um, en die dus uh, ook beschikt over of dat DOC-predicaat... Mm -hmm. of, zoals we dat vroeger altijd deden, het PROC-certificaat... Proc zijn daadwerkelijk die röntgenfoto's van dus de bepaalde elementen die uh, erfelijk zijn. Um, Proc mag nog wel uh, de komende jaren, omdat er is eigenlijk een soort verloop uh, ja, voor, voor naar richting DOC. Dus de ene voorkeur kies liever voor Proc, de ander zegt nou ik ga in DOC. En wij hebben een aantal merries, die hebben het gewoon allebei. Omdat we, ja, we zijn ervan overtuigd dat DOC wel het nieuwe... Uh, um, nieuw predicaat wordt. Mm -hmm. uh, maar één van die twee heb je dus nodig. Dus een elite merrie is eigenlijk kort door de bocht. Een merry die uh, van binnen gezond is. Mm
2: -hmm.
0: Exclusief gebouwd is. Of eigenlijk boven gemiddeld. En boven gemiddeld kan bewegen. Los en onder het zadel. Oké,
1: okay, dus het hele pakketje. Het
0: hele pakketje <laughs> maakt een elite merrie. Um, nou, dan... Uh, net gaf ik al aan, hè, voor ster ga je dus naar de stamboekkeuring. Maar er zijn ook twee andere... Um, ja, oplossingen om of mogelijkheden eigenlijk om toch ster te worden. Um, tegenwoordig is het zo dat, je, dat er ook thuiskeuringen zijn. Uh, dan hoef je niet het, het hele pakket te doen. Um, maar dat kan eigenlijk alleen uh, uiten tot, tot ster als jouw merrie al sport is. Nou, sport is een op zichzelf staand predicaat. Mm -hmm. Krijg je als je z2 uh, met winst rijdt, okay. dan wordt de merrie uh, sport... Automatisch? Nee, moet je, je moet alles wel zelf uh, aanvragen. Okay. Alleen dus de ster en keur gebeurt omdat je dat op dat moment daar ja. doet. Maar okay. sportpredicaat uh, moet je wel echt zelf gaan aanvragen. Mm -hmm. um, maar kan die wel het sportpredicaat krijgen als hij de rest, zeg maar, allemaal niet heeft? Ja. Okay. ja. Dus uh, laat je ook niet uh, misleiden daardoor. Uh, het kan dus zo zijn dat bijvoorbeeld Mary uh, het DOC-predicaat heeft, het sportpredicaat. Maar dat ze ontzettend kromme benen heeft. Mm
2: -hmm.
0: Want ja, in feite zegt het niks over hoe ze gebouwd is. Nee, okay. um, nou, dat sportpredicaat, op het moment dat ze dat hebben. en je zou dan deelnemen aan een thuiskeuring. Mm -hmm. dan hebben ze nu vastgesteld dat op het moment dat ze dus al beschikt over dat uh, sportpredicaat. als ze dan thuis een 7 haalt voor haar bouw. worden die merries automatisch uh, ster verklaard. Dus dat okay. is een, ja, een, een mooie toegevoegde waarde voor degene die zeggen: van, nou, ik heb bijvoorbeeld al een merrie van, van 12 of, of ouder zelfs. Mm -hmm. Er zijn in de afgelopen jaren zelfs merries van tegen de twintig nog uh, ja, een ster verklaard. Mm -hmm. um,
1: en krijg je dan ook het elite
0: erbij of dat dan weer niet? Nee, nee. dus elite is echt uh, om, uh, om die stap te maken zul je echt naar de keuring moeten. Okay, ja. Want een stermerrie kan echt uh, voorlopig keur, kan alleen op een centrale keuring gebeuren. Okay, ja. Um, en dan, um, nou ja, dan hebben we nog uh, die e waar we het net over hadden. Dat is mm. ook echt een losstaand predicaat wat dus de aanleg, uh, toetst van het paard. Op het moment uh, dat de Meri daarvoor slaagt en daar dus 75 punten voor heeft... Um, kun je na de e-bop ook op laten nemen voor stamboekopname, heet dat dan. Mm. Um, op het moment geldt dan weer, als zij dus die zeven haalt voor de bouw... wordt ze ook ster verklaard. Dus je okay. ziet dat dat tegenwoordig echt wel een populaire manier is... Um, Laat de merrie die proef lopen. Uh, komen daarna met z'n drieën of met z'n tweeën nog een keer in de baan. En dan vraagt de jury nog van... nou, goh, laat nog eens iets stap eraf gelop zien. Of uh, nog wat halstrekken of wat verruimingen. Um, en dan worden ze daarna voorgesteld. En kan het dus maar zo zijn dat je met twee predikaten uh, naar huis gaat. Mm -hmm. um, nou, dat zijn eigenlijk de predikaten die de merries dus zelf kunnen halen. Dus mm -hmm. uh, ster, uh, keur, uiteindelijk elite... Um, en dus het DOC of het uh, POC-certificaat dus op basis van de gezondheid. Mm -hmm. um, en wat voor ons hele mooie predikaten uh, zijn. Uh, dat zijn twee predikaten die ze kunnen halen op basis van hun nakomelingen. En dat is natuurlijk super interessant. Ja. Uh, want uiteindelijk, ja, je kunt zelf een prachtige prinses hebben. Maar als ze op wat voor reden ook niet uh, goed blijkt te fokken. Um, heb je daar ook nog weer te weinig aan. Want uiteindelijk wil je fokken omdat je ervan overtuigd bent dat het... Ja, het fokproduct nog weer beter gaat worden dan de merrie. Mm -hmm. Uiteindelijk is, het, is ja. dat je doel, je ja. wil verbeteren. Of het nou in vermogen is of in karakter, je wil iets verbeteren.
2: Ja.
0: Um, op een moment dat een merrie uh, drie of meer nakomelingen heeft... die ster of keur of elite zijn... dan wordt de merrie preferent verklaard. Nou, en dat is eigenlijk... Uh, dat zegt iets over de merrie, dat wil gewoon zeggen dat ze dus ja, niet een lucky shot, hè. er is niet één uh, knap kind uitgekomen, mm -hmm. uh, maar vanaf drie wordt ze dus het preferentschap schap toegekend. Okay. Um, daar zijn dus de merries ook vaak al wat ouder in, ja. hè, want we moeten die kinderen ook allemaal minimaal drie jaar zijn om, om de predikaten te behalen. Ja. Um, dus eigenlijk is
1: preferent nog hoger dan elite?
0: Ja, nou, voor Speciaal. mij wel. Ja, het is, uh, ja, als, het als zegt gokker, gewoon ja. meer. Ja. ja, het zegt gewoon nog net even wat meer. En, um, en dan heb je nog een predicaat als prestatie. Dat is ook een, een predicaat die ze behalen op hun nakomelingen. Mm -hmm. um, dat houdt in dat drie of meer zet of hoger lopen. Okay. Ook dat zegt natuurlijk wat. Want ja. dat zegt wat over de bewerkbaarheid van die paarden. Het zegt ja. wat over het vermogen. Um, dus eigenlijk uh, zijn dat toch wel de predikaten die je heel graag uh, wil op... Ja, fokdieren, zeg ja. maar, op, op fokmerries. Um, omdat het zegt gewoon wat over hun verervingskwaliteit. Ja,
1: ja zo. Dus ik
0: hoop dat je er wat van, van hebt onthouden. Ja, ja. En anders kan iedereen naluisteren, ja. natuurlijk. Nou, het is uh, ingewikkeld maar ik ja. denk wel dat je het wel
1: duidelijk... Ik, ik snap het wel, zeg maar, nu. Ik ja. uh, be begrijp het. Ja,
0: helemaal goed. Helemaal dat goed.
1: Oké, okay, uh, volgende vraag is... Uh, wat is de meest geschikte leeftijd om te beginnen met... Uh, veulen, te fokken voor het eerst... En ook eventueel, wat is de laatste
0: leeftijd? Hè? Hoe... Ja, ja um, nou, dat is best een interessante vraag. Want, um, dus er kunnen allerlei redenen zijn. Wat we over het algemeen wel zien, is dat hoe uh, jonger ze zijn... en dan praat ik van over minimaal drie jaar oud. Dus dan mm -hmm. zijn ze vier als ze hun eerste veulen krijgen. Mm -hmm. um, ligt wel echt gewoon ook een beetje aan de merrie. Maar als je ooit voor ogen hebt om te fokken... Um, je kunt niet... Pas beginnen als ze al 16 zijn. Dan nee, is de nee, kans nee. echt minder groot dat het lukt. Ja. Dus wat wij vaak zien, en zeker ook bij, bij andere fokkers, is dat ze bijvoorbeeld als driejarige jaar worden, krijgen één veulen, gaan daarna de sport in, of bijvoorbeeld twee veulens en daarna de sport in. Zoals ze dan later uh, ouder zijn, hebben ze al veulens gehad en ja. worden ze per definitie makkelijker dragend. Um, dus, dus dat is zeker aan te raden dat als je zegt van... Goh, ik wil nog een veuletje fokken. Uh, dat alles na 12, 13, 14 jaar wordt het wel moeilijker. Ik wil niet zeggen dat het niet kan. Want al mijn merries hebben ook die leeftijd. En die, maar die hebben dus al vanaf jong af aan een keer een veulen ja. gehad. Dus dat is zeker te adviseren. Um, en ja, de oudste leeftijd... Ja, ligt echt aan de merrie. Um, ik vind het heel belangrijk dat je de gezondheid van je merrie moet altijd voorop staan. Mm -hmm. he, dus je wil graag een veulen, maar zonder goed uh, functionerende moeder gaat het niet. Nee. Um, dus bij ons de de, de gezondheid van de merrie staat echt voorop. Dus ik denk dat je met gezonde voeding en veel beweging en he, een goede huisvesting um, dat je meer kans van slagen hebt om langer door te kunnen gaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld door de veulen wat te spreiden. Uh, we zien bijvoorbeeld als merries op een gegeven moment wat op leeftijd komen uh, dat je niet meer een jaar over kunt slaan. Op het moment dat je ze dan leeg laat en je begint het jaar daarna bijvoorbeeld weer, hmm. dan zien we dat ze moeilijker drachtig okay. worden. Um, wij hebben op dit moment, is, uh, Tanetta is onze oudste merry. Dat is de moeder van Hero. Uh, wij hebben vorig jaar gezegd van nou, we kijken hoe ze het doet, maar we houden er rekening mee dat dit haar laatste veulen wordt. Nou, ja. ze is dus dit jaar 20 geworden. Um,
1: Hoeveel veules heeft ze in totaal gekregen? Tien al. Okay. Ja. En, en kan je elk jaar gewoon een veuletje fokken op? Is het wel aan te raden om af en toe gewoon een jaar ja, nou, te geven? Ja,
0: wij hebben bij haar dus wel uh, tussendoor uh, jaren uh, overgeslagen. Dan weer een wel een veulen, dan weer niet. Het was ook iets wat de Mary zelf ook eigenlijk wel deed. Dus het lijkt toch of de natuur daar ook echt wel uh, zelf een handje in houdt. Mm -hmm. Dus zij had best wel vaak een jaar wel een veulen, een jaar niet. Of twee mm -hmm. jaar een veule en dan weer één jaar niet. Um, en om even een soort kritische vraag te stellen... is het niet soort zielig om elk jaar veel nou, te fokken? Nee. Of... Kijk, nee. Um, Kijk, je, um, je kijkt eigenlijk naar wat, wat, waar is mijn merrie geschikt voor. Net zo goed als je kijkt van is mijn merrie geschikt om topsport te lopen... Mm -hmm. of is mijn merrie geschikt om te springen. Als je op een gegeven moment, uh, zeker hier als ik voor mijn eigen merrie spreek... en zeker voor zo'n Tanetta, dat... Die is zo intens gelukkig met een veulen aan de voet. Mm -hmm. um, je ziet aan alles dat dat haar uh, ultiem geluk brengt. Mm -hmm. um, je hebt ook paarden die zijn helemaal geen geboren moeders. Uh, net als in het echte leven. Yeah. Hè, dus de een doe je er een plezier mee. En de ander denkt nou... Uh, doe maar niet. <laughs> wanneer je begint te oppassen? Uh, <laughs> en dat zie je ook echt aan je merries. Dus um, wij hebben nu overwogen om haar toch nog uh, te dekken. Uh, waarom? Um, ze is echt in topconditie. Als ik, ik, ik weet dat ze 20 is. Het uh, papier zegt het, alles zegt het. Maar ik weet zeker dat iedereen die dat paard niet kent... Um, als ik zeg ze is zestien, geloof je het ook. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je ziet ook merries van bij wijze spreken waarvan wij zeggen, nou, ik zou niet meer fokken. Je ziet mm -hmm. dat het te zwaar wordt voor ze. Je ziet dat ze moeite hebben, bijvoorbeeld op het eind van de dracht. Um, nou, dit is een merrie. Uh, zij is al... Uh, uh, ja, meer dan tien jaar bij mij. Um, zij is nooit ziek. Zij is nooit kreupel. Haar bevallingen gaan altijd... nou ja, ik wil zeggen met twee hoeven in de neus. Um, en zij is echt een lieve moeder. En toen hebben we wel gezegd nu van... nou, we gaan niet direct op de veulenhengstigheid dekken. Dat wil zeggen, binnen een week... wordt de Mary alweer hengstig na de geboorte.
2: Mm
0: -hmm. um, wij hebben gezegd van... nou, we wachten, dat slaan we over. Mm -hmm. En dan pakken we pas de eerst volgende. We kijken eerst een maand... Hoe doet ze het nu? Valt ze af? Um, heeft ze moeite? Dan doen we het niet. En ziet ze eruit zoals altijd, Nou, dan gaan we nog een poging wagen. Nou, en het ja. laatste is gebeurd. Um, dus zij is gisteren weer ge geïnsemineerd. Uh, ja. Maar we hebben wel gezegd, uh, alles moet zonder extra hulp.
2: Ja. Dus
0: op het moment dat ik nu twee, drie keer geprobeerd heb en ze is niet drachtig, nou, dan weten we ook, het is genoeg geweest.
1: Ja. Maar dat is wel eerlijk, ja. Ja.
0: Um, want wat, wat is dan de afweging? Dat we zeggen, nou wat, uh, wat nu als ze dertig wordt? En ze moet tien jaar zonder veulen. Terwijl ze dat eigenlijk het liefst heeft. Mm -hmm. um, dus, dus dat is een beetje de afweging denk, die je moet maken. Van uh, in hoeverre draagt het bij aan een uh, geluk. Zonder dat het welzijn in het gedrang komt. Mm -hmm. He, dus, en dat is bij deze Mary. Is een veulen krijgen is voor haar heel fijn. Het is voor ons prettig. Ze geeft hele goede paarden. Um, en verder uh, uh, hoeft zij niet te werken. Dus uh, al onze merries komen bijvoorbeeld wel dagelijks in de stapmolen. Wij vinden het wel echt belangrijk dat die merries in conditie zijn. Ja. We zien ook dat dat echt ja. uh, bijdraagt aan de gezondheid... en dat ze makkelijker bevallen. Um, onze merries hebben bijvoorbeeld in de winter gewoon een deken op... Uh, zitten strak in hun haar, krijgen echt hoogwaardige voeding. Uh, wij, wij voeren ook eigenlijk het hele jaar door... Uh, voeren wij van Cavalor Probrie, dus echt uh, merrievoeding... Um, dus die merries die zijn wel echt in topconditie. En ik denk dat dat altijd de vraag moet zijn. Dus het kan ook maar goed zijn dat een merrie van 12 bijvoorbeeld niet meer geschikt is om mee te dekken. Ja. He, dus denk aan hele grote beenblessures of, of moeilijke hoeven. Um, dan kun je je voorstellen, op het eind worden ze zo zwaar... dat je dan misschien zegt... Ja, dit, dit, dit wil je eigenlijk niet meer. Als zo'n merrie bijvoorbeeld niet goed meer kan opstaan. Of, of je merkt uh, dat, ze, uh, ja, dat ze het echt zwaar hebben. Kijk en dat ze het op het eind hebben. Heeft, hebben ze het allemaal natuurlijk even zwaar. Mm -hmm. hè? Een zwangere vrouw heeft het yeah. ook wat zwaarder. Maar er is een onderscheid tussen even zwaar of, of uh, dat het echt lijden of iets dergelijks betreft. En dat is bij ons hier, dat staat wel echt voorop... de merrie moet gewoon in alle gezondheid zo'n veulen voort kunnen brengen. En als ja. dat niet meer kan, uh, dan mogen ze bij ons gewoon oud worden. ja. Uh, ja.
1: ja. Oké, okay. en um, wat is het mooiste of beste paard wat je ooit hebt gefokt?
0: Ja, wat een <laughs> vraag hè? Ja, ik zal je als je eer... kan kiezen. <laughs> ja.
1: of hoeveel veuletjes heb je überhaupt gefokt in je leven?
0: En volgens mij is zijn... dit jaar de dertigste geboren. Ik zeggen, is het bij ja. te houden? Of? Ja. ja, maar ik moet er wel even over nadenken. Ik weet ze allemaal en ik weet van de meeste ook echt gewoon de geboortedatum. Oh, um, ja, dat is toch een soort moederachtig iets ja. of zo. Um, nou, er zijn wel een aantal, um, ja, ik denk voor mij bijzondere uh, paarden. Um, dus ik, zal, ik, zal, ik probeer het kort te houden, maar ik kan geen één favoriet kiezen... Uh, maar er zijn een aantal paarden waarvan ik denk dat ze op wat voor reden dan ook... Uh, dat we daar nog heel veel van gaan horen. En mm -hmm. dat dat paarden zijn um, die ook andere mensen zullen ontroeren. Um, nou, het allereerste veuletje. Dat blijft natuurlijk absoluut de... Ja, daar is alles mee begonnen mm -hmm. en daardoor ben ik enthousiast geworden. Dus dat is um, En nou ja, voor mij uh, is, is Hero natuurlijk heel bijzonder. Die is hier geboren. Uh, dat is nu ook nog het enige paard waar ik ook echt zelf mee uh, gereden heb. Um, en um, nou ja, dan eigenlijk uit, uit, uh, uit de fokkerij van Hero. Want dat is natuurlijk het meest bijzondere. We fokken ook met Hero. Yeah. Uh, dat zijn toch wel zijn veulens. Um, en dan heb ik eigenlijk wel ja, twee favorieten. En dat is Niek, Die heb ik dus naar mijn stammoeder kunnen vernoemen. Mm -hmm. Dat is zijn eerste veulen. Um, nou, ik zou zeggen, kijk op mijn Instagram, dan zie je daar <laughs> video's van. Yeah. Uh, ja, die kan zo fantastisch bewegen. Uh, die staat elke dag aan. Super lief, maar ook heel groot. En dat is echt een heel bijzonder paard. Ik denk dat we daar echt heel veel van gaan horen. Um, en ja, uit de dochter van Danique, daar heb ik twee hele speciale paarden uit. Ook van, van Hero. En dat zijn Next One en Oh My Dream. Um, Nextman hebben wij uh, inmiddels voor de helft uh, samen met een andere eigenaar. Uh, met oog op de hengstekeuring. En All uh, oh My Dream hebben we behouden voor onze fokkerij. Uh, maar ik denk wel dat dat voor mij um, ja, de meest uh, bijzondere zijn die ik ja, zelf ook nog deels heb. Mm -hmm. um, en er zit, ja, er zit één uh, uh, heel, wat ik denk dat een heel speciaal paard wordt. Dat is Mr. Toto. Die hebben we als Veulen verkocht. En um, ja, die is denk ik uh, de afgelopen maand uh, zo'n beetje vaarwel gegaan online. Um, ik denk dat op afgelopen hengstekeuring er geen één hengst zo liep als deze. Um, hij, uh, ja, hij, hij kan echt zo fantastisch bewegen dat je daar krijg je kippenvel van. Mm -hmm. um, maar om heel eerlijk te zijn, ik durf nooit echt te zeggen: van dit is mijn favoriet. Want bij allemaal moet ik eigenlijk huilen als ze eruit komen. <laughs> ja, het is echt. En. Um,
1: ja, maar, maar yeah. je moet zeggen
0: het zijn een soort kinderen en je gaat natuurlijk ja. niet over nou, je eigen kind zeggen. Ja. Van, uh... ja, maar toch, je eigen kind kan ook wel eens vervelend zijn. Ja. Hè? Dat je denkt, nou, ik plak je achter het behang. Dat heb je hier ook wel, maar het is vooral zo bijzonder dat die merries, um, een paard is van natuur, natuurlijk een vluchtdier. Mm -hmm. En op het moment dat ze gaan bevallen, dan zijn ze ontzettend kwetsbaar. En Ben je ik... altijd
1: bij de bevalling?
0: Ja. Ja, en dat is echt belangrijk. Want um, de veulen worden in een vlies geboren. En uh, dat vlies scheurt niet altijd vanzelf open. En dan kan je veulen dus stikken. Dus het is echt belangrijk dat je erbij bent. Um, en wij doen, ik doe het eigenlijk altijd samen met mijn man Thijs. En um, uh, Thijs helpt dan ook echt. Dus wij trekken zachtjes mee in de wee om het gewoon wat makkelijker te maken voor de merrie. En ik blijf eigenlijk altijd bij het hoofd... om ze gewoon gerust te stellen. Zeker voor de merries die voor het eerst een veulen moeten krijgen... En um, ik denk dat dat het fokken um, misschien wel het allermooiste maakt. Dat uh, je, ja, ik, ik bedenk het, maar het zijn wel mijn merries die het uit moeten voeren. Ja. En uh, het is dan zo bijzonder dat ze jou daarbij laten zijn. En ook in alle rust. Um, mijn merries, uh, die die, die je er ook graag uh, bij hebben. Um, en je merkt het ook aan de veulens, dat ze ons... We mogen alles doen met de veulens. Hè, dus die komen op schoot, die, die komen bij ons... En, en mensen zeggen dat op een gegeven moment ook, uh, is het iets wat nu in de jaren opvalt. Mensen zeggen, ja, bij jou zijn ze altijd zo mak. Yeah. Maar dat, dat, dat is iets, die worden met liefde uh, gemaakt en geboren en daarna met liefde opgevoed. En ik denk dat dat ja, toch wat het allermooiste is van zelf fokken. Je kent ze gewoon helemaal uh, van achter naar voren. Mm -hmm. Terwijl als je een paard koopt, ja, er zijn toch altijd dingen die je niet weet van een paard. En, en hier is het dan, je, je kent het veulen, maar we kennen de moeder. Nou, in, in sommige gevallen heb ik dus, uh, het, nou, ik fok het veulen. Maar heb ik ook de moeder gefokt, maar ook de oma gefokt ja. en de vader gefokt. Ja. ja, dan zie je ook heel veel dingen terug. En ja. dat is zo onwijs gaaf, ja. dat je dan denkt, ja, dit is gewoon een mini-hero. Uh, of, hé, hey, ja. deze lijkt zo op de niek. Um, en ja, dat is denk ik wel, uh, ja, ik vind dat echt... Dat is gewoon priceless. Gaat ja. ga jouw voorkeur ja. dus
1: ook echt uit naar zelf een veuletje fokken dan zelf een veuletje kopen?
0: Ja, kijk, van mij wel. Mm -hmm. um, een veulen kopen is best heel moeilijk. Omdat ik denk dat het, uh, als je er geen verstand van hebt, dat het best heel moeilijk te zien is. Want ze zijn allemaal schattig mm -hmm. en, en lief. En, hè, dus ik, ik zou wel altijd adviseren als je een veulen wil kopen, um, doe dit bij, bij een... Uh, ja, goede fokker. Um, of neem in ieder geval iemand mee die wel verstand van veulentjes heeft. Dat die je kan adviseren, waar moet je op letten. Uh, maar ook voor bepaalde bloedlijnen. Dus uh, bepaal van tevoren al van wat, wat, wat is mijn doel met dat veulen. Mm -hmm. Dat is ook iets wat wij doen als we fokken. Um, maar dat, dat als je een veulentje gaat kopen, uh, koop geen Ferrari als je zelf gewoon lekker... BLM wil rijden. Waarom ja. hebben we... allemaal Ferraris nodig? Ja. Um, ik fok die Ferraris en Lamborghinis. <laughs> maar daar moeten dus ook... coureurs af en toe op. En um, ik denk dat dat... een heel belangrijk punt is. Of je nou een volwassen paard... of een veuletje koopt. Het lijkt of iedereen de best bewegende... en de mooiste. En de... Terwijl... ja, laten we eerlijk zijn. We gaan niet allemaal... Grand Prix rijden. Nee, we gaan nee, niet precies. allemaal... naar de Olympische Spelen. Dus... Probeer dat ook echt goed te bekijken. Van, hoe zijn de karakters? Past dat wel bij mij? Ja. Uh, is dit een paard waar ik ook buitenritten mee kan maken? En natuurlijk, een veulenkoop is best een gok, als in je moet nog drie jaar wachten. Mm -hmm. um, maar ja, zoals als we dan hier kijken, van, dan heb je best wel veel zekerheid, als in de moeders die dus over predikaten beschikken. Um, het stuk dat wij hier de opvolg doen. Want dat is echt ontzettend belangrijk. Dus het is goede voeding en beweging. Um, dan kun je met een gerust hart best zeggen... nou, ik ga een veulen kopen. Het grote voordeel is dat je van A tot Z weet... wat er in zijn jeugd met hem yeah. gebeurd is of mm -hmm. haar. Um, uh, en dat je misschien voor, voor uh, minder geld... een heel kwalitatief vol uh, paard hebt kunnen kopen. Um, maar besef heel goed dat uh, de, de kosten in drie jaar tijd... Uh, ja, die zijn er natuurlijk wel degelijk. Ja. En dan ben je nog nergens. Want dan moet hij nog zadelmak gemaakt worden. Uh, moeten er misschien nog röntgenfoto's gemaakt worden. Mm -hmm. Dus um, hou dat altijd goed voor ogen als je een veulen gaat kopen. Wat, wat is je doel ermee?
1: Want, want dat is een, een vraag die hè, verderop eigenlijk kwam. Maar we kunnen hem nu ook wel stellen. Ja. als het, het veulen is geboren. En ja. dan?
0: En dan, ja. Nou, Kosten,
1: ja. inentingen, wormenkuren? Ja,
0: nou kijk, ik... Uh, uh, ik ben er altijd heel stellig in dat uh, bij mij, als het veulen eruit komt, zit ik al op 5000 euro en dan komt het dekgeld er nog bij. Dat, dat zet ik er los van. Mm -hmm. hey, maar die merrie moeten eten en noem het maar. Um, bij mij kost opvok 195 euro per maand. Dan krijgen ze onbeperkt hoge kwaliteit ruwvoer. Krijgen ze twee keer per dag, krijgen ze kavlor uh, krachtvoer. Um, en dat is inclusief een aantal supplementen die wij standaard geven. Dus dat heb ik in de ja, prijs al meegerekend. Mm -hmm. um, nou, de hoefsmid kost 35 euro. Nou, ze gaan ongeveer vijf keer per jaar gaan ze hier naar de hoefsmid toe. Tenminste, de hoefsmid komt hier. Mm -hmm. um, ze worden bij mij twee keer per jaar geënt. Dat heeft te maken met de influenza uitbraak mm -hmm. van, uh, van vorig jaar. Uh, is ons dat geadviseerd... Um, en het is ook zo dat het internationaal is het altijd verplicht. En als ze als baby die enting... Uh, eigenlijk is dat dus die derde enting niet uh, binnen die zes maanden hebben gehad... Moeten alle basisenting opnieuw. Oh, ja. En het gros van de paarden wat hier wordt geboren of die hier naartoe komt... Die hebben ook een dergelijke carrière voor de boeg. Mm -hmm. Dus het was bij ons... We deden dat al het eerste jaar. Um, dus nu doen we dat standaard. Nou ja, um, je hebt dan een enting en visitekosten. Nou, ontwormen ligt eraan hoe vaak uh, dat ze positief zijn op, uh, op wormen. Wij zijn daar heel uh, strak in. Dus we doen en mestonderzoek en ze worden op adviesbasis ontwormd. Um, omdat jonge paarden hebben gewoon wormen. Dus daar zul je echt bovenop moeten uh, zitten... omdat ze in groepsverband zijn. Mm -hmm. En paarden tot drie jaar zijn ook gewoon echt vatbaarder voor wormen. Um, het is wel zo dat je je kosten wel wat kunt uh, beperken door voor een goede opfok te kiezen. He, dus op het moment dat je ergens gaat kijken, adviseer ik ook altijd... kijk goed naar de omheiningen. He, want als ze bijvoorbeeld nog draad gebruiken, ja, dan is de kans ook groter dat je een draad hebt... en dat er dus een keer uh, hechten en dergelijke en blijvende schade bijvoorbeeld ja. aan jouw jonge paard zit. Um, wij hebben bijvoorbeeld geen sloten om ons terrein heen. Dus de kans dat ze bij mij in sloot vallen, dat is dus niet aanwezig. Ja. Um, wij hebben kleine groepen, dus de risico's zijn daardoor wat minder dat er uh, ja, ja, oneenigheid is. Wij plaatsen de groepen ook echt tegelijktijdig bij elkaar. Dus uh, als bij ons de baby's worden afgespeend, dan komen ze allemaal tegelijk bij elkaar. Dus iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Mm -hmm. Dus waar je risico's mee kunt beperken en daarmee dus ook echt kosten... is door te kijken naar een opvolk waar niet iedere maand een nieuwe aan het groepje wordt toegevoegd. De kans dat er dan bijvoorbeeld gevochten wordt of... Uh, ja, het is een kuddedier, dus yeah. er is rangorde. Um, wordt daarmee beperkt. Um, maar ja, 195 per maand. Nou, Als we naar een hengstkeuring gaan... dan gaan ze in het jaar dat ze twee worden bij ons nog ja, enkele maanden het land op... en dan halen we ze uit elkaar. Yeah. Um, de merries blijven vaak nog een halfjaartje langer uh, bij elkaar. Maar dat moet je dus wel uh, rekenen. Um, dus ja, weet je, als je kritisch bent met... met ja, 5000 euro ben je er niet, nee. zeg maar, voor 2,5 jaar. Dus uh, dat moet je goed realiseren. Maar het houdt ook in dat uh, degene die bij ons een halve ton of een ton opleveren, die hebben ook... Gaat het veulen voor zoveel weg soms? Uh, nou, niet een veulen, maar wel jonge paarden, ja. ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. ja, en dat is heus niet altijd zo, maar het is wel het, het, het streven. Hè, dus um, een... een Hele goede paarden, um, daar, is, daar is ook altijd marks voor. He, dus net als hele goede veulens. He, mensen zijn nu best wel wat angstig van... kan ik mijn veulen nog wel kwijt? Mm -hmm. um, de eerste bij ons is inmiddels uh, verkocht. Um, al op twee weken oud, dus dat is best, best heel jong. Mm -hmm. um, maar dat was ook omdat het, ja, het is echt iets heel bijzonders is. Ja. En, en dat is wel altijd mijn streven. Um, je moet niet fokken voor de massa... He, dus je moet iets fokken, iets aparts... en iets, iets neerzetten waar je ook achter staat ja. als, als fokker.
1: Nou, ik had dus inderdaad de vraag met... Ja, er zijn al zoveel paarden en zoveel veulus. Ja.
0: Waarom dan nog fokken? Ja, maar... omdat uh, we nog steeds uh, geen goud halen op de Olympische Spelen. <laughs> <laughs> maar mondjesmaat een keer. Um, ja, Dus nou, waarom nog steeds fokken? Ja, Nogmaals, ja, ik ben best wel een beetje een streber. Dus ik wil heel graag verbeteren. En ik ben heel perfectionistisch. Dus ik denk altijd, nou, dat kan nog wat mooier of beter... Um, en als je dan heel simpel uh, kijkt, uh, dan zijn er gewoon andere landen die ons toch best wel vaak uh, ja, beter af zijn, zeg maar. <laughs> die van ons winnen. En, ja, um, maar ook
1: wat je zegt inderdaad, jij, jij fokt ook niet voor voor de, de doelgroep waar er al zoveel van zijn. Jij Precies, juist, juist. Voor
0: dat topje van de ijsberg. En ja. dat wil niet zeggen dat um, mijn paarden niet fijn zijn voor amateurs. Want dat is dus helemaal niet zo. Um, als ik bijvoorbeeld heel simpel kijk naar, naar Bolivia... waar we het er straks over hadden... dat is dus een kreksee maal gibaldi. Dus dat is op en top dressuurbloed. Dus hm. Grand Prix keer Grand Prix. Maar wat blijkt nu... daar komen dus hele sympathieke meegaande paarden uit die dus ook geschikt zijn voor een amateur... maar misschien wel die amateur die de ambitie heeft... om wel zo hoog mogelijk te komen. Mm -hmm. Maar die qua karakter wel gewoon heel normaal en vriendelijk zijn.
2: Ja.
0: Um, maar om terug te komen op dat punt... Ja, waarom fok je nog? Je, je doet dat omdat je uh, iets wil bijdragen. En in mijn geval is dat aan, aan topsport. Um, daar komt ook bij dat uh, we helaas in Nederland... Uh, te weinig investeren in jonge paarden. Dus wat we zien, we fokken ze wel, maar ze blijven hier niet. Mm -hmm. He, dus die we hele goede ja. paarden gaan naar het buitenland toe... waar er wel geïnvesteerd wordt. Um, dus hoe mooi zou het zijn als ik toch uh, kan fokken uh, voor... Uh, ja, en dat we zo'n paard kunnen behouden... of voor de Nederlandse fokkerij of voor de Nederlandse sport. En uh, ja, ik, ik hoop dat ik ooit een paard kan fokken... wat op de Olympische Spelen loopt... En op het WK-dressuur voor jonge paarden, zeg maar. Dat is wel de ultieme droom. Mm -hmm. Maar dat is wel waarom ik denk dat je altijd blijft fokken. Kijk, en vergis je niet, wij, wij krijgen nu vijf veulens. Maar het is nog steeds dus op hele kleine schaal. Dus ik, wil, ik zou er geen tien willen fokken waar met minder kwaliteit, zeg ja, maar. He, dus wat je fokt, moet ook wel, vind ik, ja. iets bijdragen. Okay. Ja.
1: En gaat jouw voorkeur uit naar natuurlijk, dekking of inseminatie?
0: Is helemaal geen voorkeur. Nee, natuurlijk uh, bestaat niet. Ik ga je uitleggen waarom. Eén, uh, uh, ja, veiligheid. Hè? Dus um, uh, op het moment dat een hengst natuurlijk op zo'n Merry moet springen... en die merrie uh, wil wel of niet, nou geloof me, raken klappen. Ja, um, daar ik kom... heb wel eens een
1: filmpje gezien inderdaad. Van een ja, hengst... hengst die erop wilde. En die, die Mary wokt één keer naar achter. En hengst was gewoon uh, dood. dood.
0: Juist. Ja. Nou, dat is dan een extreem geval. In principe als de merrie uh, zover is, zal zij natuurlijk ook graag gedekt willen worden. Mm -hmm. uh, maar het is een heel ander belangrijk punt. Um, hygiëne en kosten. Um, ik heb dus zelf zo'n dekhengst. Nou, ik zit niet op te wachten dat hij overal z'n in hangt, <laughs> zeg maar. He, dat is natuurlijk super onhygiënisch. Mm -hmm. um, en daar komt bij, uh, denk aan de kosten en het managen daarvan. Op het moment uh, dat jij je merrie wil laten dekken, ben jij waarschijnlijk op dat moment niet de enige. Met andere woorden, er zijn wel zes of tien merries die die dag gedekt moeten worden. Mm -hmm. Nou, dat kan die beste jongen niet hoor. Die kan niet tien <lacht> keer op en af en een lozing krijgen. Dus... Um, op het moment dat een hengst uh, dekt, wordt dat opgevangen. He, zo gebeurt dat bij onze heren ook. Wij mm -hmm. gaan uh, naar Holste toe in, uh, bij de, de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Mm -hmm. En um, nou, dan dekt hij dus op een fantoom. Nou, mm -hmm. Het prettige is die fantoom, die slaat niet, die doet <laughs> helemaal niks. Nee. Die laat de heren rustig zijn gang gaan. Um, dan wordt het sperma opgevangen. Um, en dan zijn er dus een aantal belangrijke dingen. Eén, dat sperma wordt gecheckt. Dus we weten wat erin gaat... Twee, het kan in Hero's geval wel over acht merries verdeeld worden. Ja. ja, dat is natuurlijk financieel helemaal niet aantrekkelijk om dan één portie in één merrie mm -hmm. uh, te doen. En het is voor de merrie ook best heel, um, ja, wij noemen, merrie wordt dan gauw vies. Uh, als er te veel sperma in de baarmoeder komt, uh, is, dat niet, uh, is dat niet gezond. Daar, okay. daar worden ze niet uh, heel blij van. De sperma wordt uh, verdund. Ik hoor wel eens in de wandelgangen dat mensen denken... oh, verdunnen en dat is slecht. Nee, verdunnen zorgt er juist voor dat het beter, uh, ja, makkelijker de weg vindt... en dat het hygiënischer is. Um, en dat nogmaals, het moet gewoon verdeeld worden. Als je dus bekijkt uh, wat sperma oplevert... Uh, kan je dus niet je permitteren dat dat maar in één merry gaat. Nee, precies. Hè, dus, uh, ja. oh, nee, ja. Dat
1: is eigenlijk wel ja. uh, goed ja. nagedacht aangedacht, inderdaad. Ja. Um, heb je ook wel eens een veulen die er dan uitkomt, die een soort van niet de gewenste kenmerken heeft? Of?
0: Um, nou, niet zozeer kenmerken, maar we hebben wel vorig jaar helaas een veuletje gehad um, die niet gezond bleek te zijn. En uh, dat hebben we eerder ook al een keertje gehad, maar dan op een andere manier. Uh, toch hebben we dan als fokker eigenlijk wel heel snel door van hé, hey, er is hier iets afwijkends. Mm -hmm. Dus ik. Ik neem aan dat jij doelt misschien op van... Hè, niet mooi of niet naar ja. je zin of zo. Ja. Um, dat eigenlijk niet. Want ik denk, nogmaals, als je merries echt goede kwaliteit hebben... dat er altijd iets uh, moois is aan je veulen. Mm -hmm. um, maar ik doel dus echt meer op gezondheid. En ook dat kan gebeuren. Hè. Dat, dat is net als bij mensen. Twee gezonde ouders kunnen ook een ongezond kind krijgen. Mm -hmm. nou, dat is bij ons vorig jaar helaas gebeurd. Een van de merries uh, kreeg een veuletje. En we zagen eigenlijk gelijk dat... het de huid wat afwijkend was. En um, we konden het niet direct plaatsen. En uh, de dierenarts eigenlijk ook niet. Maar we merkten gewoon, het is anders dan anders. Terwijl verder was het een heel sterk en fief uh, veulen. En uh, we zagen al gauw een soort waasje op de ogen komen. Nou, bleken dus allebei de ogen. Uh, ja, kon er steeds, uh, steeds minder mee zien. Um, en uiteindelijk uh, de huid, het haar ging eraf. af. En daar kwam een hele robuuste ja een soort olifantenhuid eigenlijk onder vandaan en um, ja dan sta je als fokker wel voor een hele moeilijke keuze want uh, daar zet ik geen paarden voor op de wereld hè? dus ze moeten bij mij wel het moet wel een paardwaardig bestaan zijn mm -hmm. hè? dus op het moment dat ze ze gaan echt niet allemaal topsport lopen dat is niet van belang maar ze moeten wel een gezond leven kunnen leiden um, dit veulentje werd uiteindelijk blind we merkten dat doordat ze op een dag echt niet meer uit de stal durfden. Mm. Dus toen wisten we, ze ziet het niet meer. Mm. Um, die huid, dat werd allemaal al erger. Mm. Uh, we konden niet uiteindelijk weten wat ze exact uh, had, omdat het gaat dan echt om een genetisch defect. Dus mm. dat is heel moeilijk om dat uit te zoeken. Um, maar we konden wel duidelijk zien dat het progressief was en dus slechter werd. Ja, dat veuletje is uiteindelijk ingeslapen, omdat ik vind een paard wat niet kan zien... Uh, en geen daglicht op de huid kan verdragen, ja, dat, dat is geen paardwaardig nee. bestaan. Dus dat zijn wel de dingen uh, waar je als fokker ook altijd uh, ja, misschien wel huiverig voor bent van als het maar gezond is. Ja. En eigenlijk het uiterlijke of de kleur, hey, dat is allemaal leuk, maar als je één keer een ongezonde hebt gehad, maar dan... Je allemaal niet meer nee, gaat. nee. Dus, dus tuurlijk, uh, wij, wij zijn ook verheugd als we eentje zien die, die kaarsrecht en sterk en een mooie kleur. En mm. tuurlijk, maar uiteindelijk gezond is het allerbelangrijkste. Um, en ik moet eerlijk zeggen: uh, echte lelijkers, die, die fokken we gewoon <laughs> niet meer. Nee, nee alle merries hebben echt een mooi gezichtje. En dat is ook ja, echt iets. Ik is altijd
1: als ik bij jou ja. op stal ben: als ze zo'n lief, leuk, mooi, knap gezichtje Zo'n fijn ja, gezichtje. Dat... Ik
0: wil ook echt, uh, en dat is ook echt wel iets denk ik, wat in de fokkerij zit bij ons: is dus aansprekende gezichten met mooie ogen. En dat ja. is dus ook echt wel iets waar we op uh, fokken. Um, dat ik, ik hoop ook altijd oprecht dat als, als klanten bij ons komen... om een paard of een veuletje uh, te bekijken... dat ze er oprecht verliefd op kunnen worden ja. als ze naar haar kijken. En dat ja. vind ik wel uh, ja. Ja, belangrijk. Ja.
1: Um, zou je eerder kiezen voor een bekende hengst of een onbekende? Nee, je hebt het in, in het begin ja. verhaal wel eens verteld dat je eigenlijk voor een onbekende hengst toe ging. Ja, nou ja. ja, ja
0: nou ja, ja ik uh, ben gewoon eigenwijs. Dus uh, <laughs> ja, de een is wat bekender dan de ander. Um, kijk, ik kies wel hengsten die uh, goedgekeurd zijn. Dus ik zal niet zomaar met iets uh, van de buurman of zo uh, dekken. Dat, dat zou ik ook zeker niet adviseren om dat te doen. Mm -hmm. Maar ik ben wel iemand die niet binnen de grenzen blijft. Hè, dus ik kijk mm -hmm. ook rustig naar het buitenland of ik maar daar het is ook goed
1: voor het bloed, toch? Dat ja, niet, uh, het zo veel inteelt
0: inzest? Ja, inteelt. Ja, in uh... ja, ja. Kijk, dat is um, uh, met name ook wat, waarom nu uh, het veuletje wat nu verkocht is... wat dat zo speciaal maakte. Um, wat ik al eerder al aangaf, die merrie, dat is een krekzee nou Op het moment dat je dan hier naar Nederlandse hengsten kijkt... dan zie je dat dat bloed bijna overal wel invertegenwoordigd ja. is. Um, dus dan kom je al gauw op een buitenlandse hengst uit... Um, nou, in haar geval heb ik uh, nog iets specialers gedaan. Ik heb gekozen voor uh, Thorst Lettens Sylvester, moeilijk woord. Um, een Deense hengst, maar een schimmel. Want die hebben we dus bijna niet meer. Hmm. Dus in dat opzicht, uh, ja, die hengst was toen uh, vier, toen ik hem uitkoos. Um, en dus een schimmel. Um, ja, en niet per se iets waar al superveel mee uh, gedekt werd... En uh, ja, de beloning is daar, want we hebben dus een schimmelhengst gekregen. Sorry. Ik wilde heel graag een meisje, dat is ook de enige reden waarom die verkocht uh, mocht worden. Omdat mm -hmm. als het een meisje was, had ik, had ik haar dan absoluut willen houden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat we daar dus inderdaad, dit is weer zo'n vraag van waarom fok je nog? Nou hierom, we hebben over tien jaar hebben we gewoon geen dressuurschimmels meer. Nee dus uh, daar Springen probeer zie je ik heel veel, maar ja dressuren... maar in dressuur gewoon niet nee. en dan moet je dus op een gegeven moment zeggen nou ja dan moet je weer een keer met een springhengst dekken om voor de kleur ja. maar dan ga je weer allerlei andere dingen toevoegen die je niet wil dus ik, uh, ik kies zoveel ja, bekende en of ja wat ik, misschien bekend is nog niet eens het goede woord ik denk dat je het zo moet zien uh, de bewezen hengsten maar ook kies ik soms voor jonge garde... waar ik gewoon vertrouwen in heb. Mm -hmm. um, wat ik wel belangrijk vind... als ik dan bijvoorbeeld een jonge hengst kies... of een die nog ja, niet veel gepresteerd heeft... Um, dan kijk ik heel erg naar de moederlijn... van die hengst. Dus wat komt er nog meer uit? Wat hebben... Wat hebben de moeders gepresteerd? Mm -hmm. En dan ja, kies ik best wel eens uh, met regelmaat een jonge, een jonge god
1: uit. Ja. Jonge god. En kies je ieder jaar dus voor elk paard weer een nieuwe hengst? Of heb je ook al zoiets... Nou, vorig jaar was het zo mooi voor, ja. ik ga nog een keer met deze ja zeker.
0: Ja, zeker. Ja. Um, nu uh, Danique bijvoorbeeld, die heeft nu uh, uh, professor aan de voet... Um, en die, dat is een hero. En voor haar was het al het derde veulen van Hero op okay. rij. Yeah. Um, en het lijkt wel of ze ieder jaar nog mooier worden. <laughs> dus dan dek je weer uh, terug. Um, en ook uh, in het begin heb ik dat ook gedaan uh, met, uh, met Danique. Die heeft bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar uh, van Dreamboy een uh, veulen gehad. Dus ja, je dekt zeker, uh, dek ik wel eens uh, terug. Um, ik had nu ook graag met die schimmel nog een keer teruggedekt. Mm -hmm. Maar helaas is die niet meer uh, vers beschikbaar. Oh, ja. Dus nog meer lucky dat we nu daar ja, yeah. dus echt een schimmelveulen van hebben. Um, dus, dus soms wil je wel, maar kan het niet. Soms worden hengsten bijvoorbeeld ook. Uh, buiten het dekseizoen gehouden... omdat ze dan in de sport wat moeten doen. Mm -hmm. um, nu is er bijvoorbeeld een aantal hengsten... die zou eigenlijk dit seizoen niet beschikbaar zijn... vanwege de Olympische Spelen. Mm -hmm. Nou, nu zijn die weer wel beschikbaar. Dus daar maak je soms, maak ik ook wel eens mijn keuze op. dat ik denk, nou, deze is er nu nog... maar ik voorzie dat hij straks Grand Prix gaat lopen... en misschien niet meer beschikbaar is. Dan zal ik ja. eerder schakelen, zeg maar. Ja, precies.
1: Ja. En wat zijn uh, jouw top drie van hengsten... Of je denkt, nou, dat is... All-time uh, favorites. Yeah, all-time
0: favorites. All favorites. Um, nou, in ieder geval Saison. Dat, Ik En nog nooit van gehoord. Saison. Drievoudig wereldkampioen. En
1: ik heb en, er nog nooit van
0: gehoord. Ja, dus shame on you. Nee, ga maar opzoeken. Uh, dat is echt een... Uh, ja, dat vind ik wel echt een uh, grootheid. Um, De Nero. Ook, uh, ook zo'n god. En... Um, zo god. Ja, 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 ja. En... Ja, dan heb ik er toch misschien wel een aantal... Maar heb je ook bij die gefokt, Of
1: is het gewoon meer... Nou, het de Nero heb
0: ik uh, ja, helaas tweeënhalf uh, keer geprobeerd. Oh. En geen veulen van. Maar zit wel vertegenwoordigd in heel veel uh, stammen achter de hengsten. Dus dat is gewoon een, een hengst die heel veel invloed uh, heeft gehad. En dat mm -hmm. geldt voor uh, Cezuan ook. Uh, dus de, de schimmel nu. Uh, de vader van Sylvester is Oké. Okay. Dus uh, nou, dat is dan wel een hengst. En um, uh, ja, dan heel eerlijk, natuurlijk onze eigen hero, dat is toch wel mijn top drie. Kijk, um, soms moet je ook gewoon kijken naar de verhouding. En dan denk ik, ja, we hebben er nu vijf veules van. Alle vijf zijn boven gemiddeld. En dat maakt het wel heel speciaal, dus het moet allemaal nog gebeuren. Maar voor nu denk ik, nou, dat kan toch wel eens heel vet zijn.
2: Ja,
0: um, ja. En nogmaals, weet je, er zijn heel veel hengsten. Ik denk voor onze Nederlandse fokkerij, uh, en nu heb ik twee uh, Duitse grootheden eigenlijk, uh, of duits Deens, en ook een stukje Nederlands um, genoemd. Um, want Sezuant is een heel groot gedeelte Nederlands van. Er um, zijn bijvoorbeeld Nekro, weet je, dat is vind ik toch ook wel echt een hengst die heel veel heeft bijgedragen. En eigenlijk ook, we horen hem soms niet al te graag. Maar het is wel jazz in Nederland. Mm -hmm. he, dus mensen hebben altijd al oh, hun jazz. En dan spannend.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik merk wel dat... dat he, ik kom gewoon steeds wat meer te, wereld, te weten over dit wereldje. Maar er zijn jazz die inderdaad helemaal kierenwiet zijn. En er zijn jazz die gewoon hartstikke braaf zijn. Ja,
0: ik denk dat het grootste euvel ligt. We hadden het er straks al over. Uh, de Ferraris. Ja. Um, als iemand net zijn rijbeid heeft, heeft gehaald... Uh, laat je die dan in een Porsche wegrijden. Ja. Waarschijnlijk niet, want de kans dat hij dan... de stoep opbotst is vrij groot. Mm. Uh, iemand uh, die... een paar maandse rijwijs heeft, die kan ook nog niet... weg in een Ferrari. Nee. En ik denk dat dat wel een beetje gebeurd is... Uh, met dit soort uh, bloed. Is dat er te veel... amateurruiters op dat soort paarden... Zijn terechtgekomen, waardoor uiteindelijk het paard de schuld krijgt van ja. je bent niet het zou niet betrouwbaar of te schrikkerig zijn. Ja. ja, het zijn scherpe paarden, maar als we kijken naar de invloed van jazz op, op Grand Prix paarden, is dat enorm. Ja. Dus met andere woorden, van het is natuurlijk niet. Altijd, uh, het bloed wat de schuld is, maar het is vaak ook het management ja. eromheen. Ja, nou ik heb ja.
1: laatst een video opgenomen met uh, Astrid Hoppenbrouwers, dat is uh, de eigenaar waar Olympus natuurlijk in revalidatie staat. En die heeft dus een uh, jazz, een soort van gered. En ze zegt ook van het is een heel ander paard om te rijden. Waar, waar ik bijvoorbeeld hè, met een Marley, gewoon lekker me inrijden, me instappen met een los teugeltje doe, Ja. En gewoon lekker een beetje opgemak, nou en dan pak ik hem een keer op en dan doen we een beetje dat. Maar dat kan niet met dat paard zeg maar. Die moet je gewoon direct aan het werk zetten, ja. omdat hij anders ontploft zeg maar. Ja. En dan denk je dus oh, het is een heftig paard. Hij ontploft, ja. maar hij moet gewoon gelijk aan het werk gezet ja. worden. En daardoor blijft hij scherp. En dan ja, die, ja het ja. zijn vaak toch.
0: De, uh, het is vaak ijverigheid waar we niet mee om kunnen gaan. Ja. het dus dus dat zien we ook bij, uh, bij andere typen bloed. Kijk, het is wel zo um, dat ik uh, Tuurlijk, het is een bepaald soort bloed... waar, waar we echt wel van weten... daar komen wat we moeilijke karakters uit. En dat mm. zal ik ook echt in mijn fokkerij houden... daar echt wel rekening mee. Want ik wil, ik wil ja, die scherpheid... maar ik wil het niet moeilijker maken dan het is. Mm. Um, maar ik, ik denk wel dat het, het, het gros... Uh, zit, zit hem echt in het management... en de rijkunde van de ruiters en amazones... waar het dan misgaat met zo'n type paard. Dus dat... dat Um, als je dan kijkt uh, naar de, de topsport, dat die mensen zeggen, ja, ik wil juist zo'n paard. Hè? Dus dat je dat vermogen ook uiteindelijk nodig hebt om te kunnen piaveren. Um, maar des te bijzonderder is het natuurlijk als je een hengst hebt die en dat koelen heeft en ja. kan aantreden. En dat is uh, wel wat ik zo erg waardeer in onze hero, zeg maar. Um, ja, die heeft heel veel aanleg voor piaf. En die kan heel goed sluiten. En die gaat ook echt makkelijk zitten. Um, maar er waaide bijvoorbeeld toen hij jong was, waaide er een keer een tuinkussen door het hek door en die waaide serieus tegen zijn hoofd aan <laughs> terwijl Nicole een rondje met hem gewoon aan het draven was nou hij deed alleen zo even, hoep, zo zijn hoofd opzij, hij deed even zijn oog dicht en hij liep weer verder terwijl, ik weet zeker met negen van tien paarden was je gewoon ja, waarschijnlijk er afgevallen omdat ze zo aan de kletter waren gegaan mm. He, uh, je kan met hem gewoon met een paraplu boven zijn hoofd, kan je een rondje rijden um, dat is uiteindelijk wil, wil ik ook als fokker daar wel de ultieme ja, combinatie in vinden. Dat mm -hmm. je qua scherpheid en vermogen ja, bijna maximaal gaat. Mm -hmm. Maar qua koelheid in de kop wat rustiger blijft. Ja. En dat is ook wel de reden dat ik heel graag de Nederlandse fokkerijen combineer met de Duitse fokkerij. Of mm -hmm. de Deense fokkerij. Uh, Dan zien we die, die, de Nederlandse paarden hebben over het algemeen meer vermogen. En zijn scherper. Um, ja, dat combineren we dan met inderdaad wat bloedvernieuwing, maar ook een stukje koelheid in de kop. Um, waardoor we dus proberen om zo dicht mogelijk bij dat, dat, ja. Ja, dat ideaalbeeld te komen. Ja, maar vind ik vind het
1: wel goed dat je dat doet. Want ik hoor juist altijd heel veel dat, dat uh, paarden alleen maar beter worden, maar daardoor ook uh, moeilijker te bereiden. Zeg ja, maar. ja, dus we, het functionele. Ja, ja. Ja,
0: dus we, we fokken supergoeie paarden, maar niemand kan ze meer rijden. Ja, maar dan kunnen we nog niks. Nee. Dan winnen we nog niets. Nee. Nee, en het is ook zo, kijk, ik ben wel van mening dat um, die hele goede paarden, uh, dat heeft ook, ook wel een stukje met soms wat intelligentie te maken. En dat zien we wel bij bepaald bloed, die zijn gewoon wat, wat gretiger, dus die willen ook wat, wat liever werken en die, die staan ook wel aan. Dus we zien ook wel eens, hè, dat is dan bijvoorbeeld als jong paard soms wat, wat, nou ja... Wat als wat moeilijker worden ervaren... maar dan dus in het grote werk echt tot uiting komen. Alleen het is wel zaak... dat je dat stapje tot aan het grote werk wel haalt. Ja. Hè? En als ze op een gegeven moment zo scherp zijn... dat niemand er meer wat mee kan... Ja, dan zijn we niet goed bezig. Nee. Hè? En je moet ook realistisch zijn... het aantal Grand Prix-ruiters wat we hebben... Heeft we fokken veel meer paarden. Dus hmm. je kunt niet allemaal wereldtop fokken. Nee. Um, daar hebben we niet genoeg ruiters voor... Ruiters Um, nu denk ik ook dat we daar niet super bang voor hoeven te zijn. Dat we te veel goede paarden fokken. Dat, dat kan gewoon niet. <laughs> en dan zei je altijd het buitenland nog. <laughs> ja, maar ik denk wel dat als je, als je begint met fokken. En je weet nog niet zo goed wat je merrie doet. Of je twijfelt nog een beetje aan vermogen. Of inderdaad dus karakter. Mm -hmm. Dan zou ik wel zeggen van begin met iets wat wat safer is. En altijd iets waarvan je zelf ook gelukkig zou zijn. Dat je zelf denkt, nou, daar zou ik ook met liefde uh, op willen. He, dus dat je niet... Uh,
1: bang voor je eigen veulen wordt. Uh. Uh, nou,
0: nee, maar vooral dat je niet denkt van... Ja, maar nu ga ik eventjes uh, het nieuwe paard voor Ankie uh, fokken. Of voor Edward Gal. Mm -hmm. um, de kans dat dat gebeurt is gewoon, is best wel klein. Dus ga niet te ver af van hetgeen wat je hebt. Want die merrie nogmaals, die drukt de stempel. Dus als jouw merrie heel gewoon beweegt... Um, en, en, en geen predikaten... En ze is eigenlijk. Ja, voldoet niet echt aan, aan je eisen om een Grand Prix. Bar. Ga dan niet gelijk de eerste keer zeggen: Nou, ik moet en ik zal met uh, totilas fokken. Want nogmaals. Uh, ik, voor degene die. Uh, de blaadjes ook een beetje leest. Ik had het al eerder gezegd: die ruiter krijg je er niet bij. Bij de dekking. Hè? Dus um, je fokt dat paard. Mm -hmm. Met dus genetische aanleg. En um, ik denk dat er ook heel veel hengsten zijn. waar. Um, waar een stuk kundigheid van de ruiter ook vooral naar voren komt. Dus dan zien we paarden die heel apart draven... Um, maar die dat misschien helemaal niet vererven... omdat ze, toen ze jong waren, los, liepen ze helemaal niet zo. He, het is een stukje rijerij. Rij. Dus ik denk dat je wel heel kritisch moet zijn naar het stukje basis... en, en dat je ook daar... Ja, je kunt dus niet bij een hele gewone merrie um, de illusie hebben... dat je daar dan... Ja, het nieuwe paard voor Charlotte die gaat fokken. Het is mooi als het zo is. Maar het moet niet je doel zijn. Nee, je doel precies. moet gewoon zijn om een goed gezond paard uh, te fokken. En als jij bijvoorbeeld zelf zegt: van, nou, ik fok voor mezelf, dat kan ook een hele goede reden zijn. Als je zegt van nou, ik, hè, mijn Mary is ik noem maar wel, 12, 13, 14. En ik wil graag een opvolger. Voor ja. als ze straks niet meer bereden kan worden of ze met pensioen gaat. Nou, dat is een supergoede reden om, om, om dat toch te doen. En het is prachtig om een keer mee te maken. Mm -hmm. Nou, dan zeg ik ook als ik kies voor een veelzijdige hengst. Hè, waar je dus inderdaad ook gewoon dat buitenritje mee kan maken. Nou, dan kan die niet raar voor een tien. Ja, hoe kerst. Hoe voel je dat nou? Juist. Die ga je toch nooit krijgen. Nee, ja, nee maar weet je, ja. zo realistisch moet je wel zijn. Dus je ja. plan van tevoren moet duidelijk zijn waar fok ik voor. Wil ik hem verkopen of wil ik hem voor mezelf houden? Ja. En dat je dan ook echt wel... Um, ja, een goede keuze daarin maakt. En ja. niet allemaal voor die Ferraris gaan. Want we hebben gewoon niet zoveel goede coureurs. <laughs> ik uh, denk dat dit een mooie
1: was om uh, dit gedeelte van de podcast in ieder geval af te sluiten. Ik heb uh, alle vragen beantwoord die ik in ieder geval uh, had opgeschreven. En die ik uit uh, de Instagram vragen had uh, gehaald. Dus in ieder geval heel erg bedankt daarvoor. Ik, ik vond het super interessant om in ieder geval naar Goedzo. te luisteren. En ook echt wel een mooie gedachtegang overal uh, achter. Um, nou, tot nu toe deel 1. En wij gaan denk ik als je nog tijd hebt deel 2 opnemen. En dan eh, hoor je jullie volgende week.